0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität.
1: Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Ich
2: bin Jakob. Hallo Marcel. Hallo Jakob. Hallo Phil. Hallo
0: Marcel. <lacht> Hallo Jakob. <lacht> Grüß euch. Ja. Das
1: erste Mal, dass es
0: ohne Probleme die Reihe umgeht. Ja, weil Woran keiner… Woran
2: könnte das denn liegen?
0: Ja, das könnte daran liegen, dass diesmal einfach keiner sich drüber, äh, sich drüber den Kopf zerbrochen hat, wie er das torpedieren kann, glaube ich. <lacht>
2: Oder halt… Stimmt's, äh, Jakob? <lacht> genau. <lacht> Oder wir haben einfach schon Erfahrung von heute.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht haben wir heute ja schon mal aufgenommen. Uh, das wäre ja crazy. Hm,
2: Zeitblase. Ja,
0: ja schau. Wir haben, wir haben ja wieder festgestellt, dass dieses Wochenende ein ein sozusagen Doubleheader-Wochenende ist mit zwei Tagen an diesem Wochenende, haben wir gemerkt. Da haben wir gedacht, wir müssen wir wieder zwei Folgen machen. Wir haben einfach zu viele Themen. Es viele gibt tatsächlich viele. einfach ja.
2: zu viele Themen, genau. Wir haben einfach mhm. zu viel Zeit. Ihr habt ja die oh, letzte wait.
0: Folge alle schon gehört mit äh, Professor Dr. Schuh. Und ähm, die, die eigentlich wollten wir diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, und die äh, Dr. Schuh-Folge irgendwie in eine machen. Aber dann ist die Dr. Schuh-Folge A etwas zu lang geraten und B war sie außerdem nach meinem Empfinden zumindest au, zumindest outstanding. Und deswegen wollten wir das nicht vermischen. Und viel zu wichtig. Die war Viel, viel zu wichtig. wichtig. Äh, eine eine goldene Folge, die wollen wir jetzt da nicht irgendwie verwässern. Und dann war es auch noch die 40. übrigens. Herzlichen Glückwunsch an uns alle auch. Herzlichen Glückwunsch an uns. Danke Publikum für den Applaus. Das ist echt nett von euch. Vielen Dank. Danke. Danke. Und ähm, ja, jetzt haben wir die eine gerade hinter uns gebracht. Jetzt machen wir gleich die nächste, weil es so schön ist. Ja. ja klatschen ja, wir jetzt nochmal? Nein. 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 Okay. Aber es hat dir gefallen. oder? Wir können jetzt eigentlich bei der Vorstellung auch, auch einfach immer klatschen, wenn dir das Spaß macht. Marcel. Aber <lacht> können wir das ja machen. Hm. Kein Problem. Lass uns doch mal schauen, was wir so an Themen haben. Ich sag mal Thema Nummer 1. Autarker Schnelllader mit Kreisel-Batterietechnologie. Wahnsinn. Made in
2: Austria.
1: Made in, Made Austria. in Austria. Aber zusammen mit VW. Volkswagen. Volkswagen. Was, was, was machen die? Was Volkswagen. machen VW?
0: Was machen VW? VW fahren vor allem Konzern gegen Wand, machen aber auch <lacht> andere Sachen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wo haben wir das Ding gesehen? Bei Elektrifnet oder Elektrifnet hat auf der IAA ähm, eine autarke Wallbox stehen sehen. Ne?
2: Der Daniel. Ja, schnell Ein
1: Schnelllader. ein Schnelllader, der gepuffert wird von Kreiselbatterien. Eigentlich genau das Ding, was wir brauchen. Sprich, wenn die Anbindung zu so einem Ladepunkt nicht dick genug ist, hm. dass man halt, ich sag mal, ständig, wenn halt kein Fahrzeug zum Beispiel dran steht oder wenn nicht die komplette ähm, Ladeleistung benötigt wird, dann pumpt das Ding halt über eine dünnere Leitung den Akku voll. Und wenn dann halt mal Fahrzeuge kommen, die schnell laden wollen, dann geht's richtig ab aus langsam der Leitung langsam, schlau.
0: langsam rein, schnell wieder raus. Genau. So. Mit zweimal CCS und zweimal Typ 2. Zwei. Mhm. Also alles, was so der no- Normalo so braucht, da fehlt halt jetzt irgendwie ein Schademo, aber gut. Ja, die ja. Diskussion machen wir nicht nochmal auf. Das ist Aber nur
1: leider so, ne? Prinzipiell trotzdem eine äh, ne tolle Idee, weil so w- stellt sich ja Tesla wahrscheinlich dann auch vor, die Supercharger komplett autark zu machen, ne?
0: Mhm. Aber da muss schon richtig was drinstecken. Ich meine, da kommen zweimal 100 kW DC und 22
1: kW AC raus. Ja, die 22 kW AC sind jetzt nicht so dramatisch. Nee, aber zweimal 100 kW Gleichstrom ist schon ordentlich. Die sind schon, ja. Vor allem, wenn man sieht, dass ja ähm, unsere normalen Triple Charger, die wir haben mit 50 kW AC oder Schademo ja meistens laufen ne, und nicht gleichzeitig, da wäre das halt schon sinnvoll, dass man hier ja beides gleichzeitig anbieten kann.
0: Ja, die Batterie, äh, die Kassel-Batterie hat dann jetzt irgendwie 150 bis 200 Kilowattstunden, ne? Mhm. Eigentlich auch
1: Beachtig. üppig genug. Mhm.
3: Ja.
0: ja, ich denke auch. Also wenn da jetzt nicht einer am anderen, am anderen, am anderen irgendwie das Ding leer saugt, dann müsste das auch doch eigentlich funktionieren, die in Ruhe, in, in Ruhe, die in Ruhe vollzuladen und dann äh, mal 100 kW CCS ja,
2: rauszuziehen. Du, du mit zwei Teslas ran, P100D, leer.
1: Mm, wir, haben ja, wir, haben ja, <lacht> wir haben ja im Augenblick ja eigentlich noch das Problem, dass es für diese ähm, Ladeanschlüsse ja gar keine Fahrzeuge gibt. Der schnellste, der an so einem Anschluss laden kann, ist der Ionic mit 70 kW und es gibt eigentlich noch nichts Schnelleres. Selbst wenn du in den Tesla ranhängst, der müsste mit einem shardemo Adapter 50 kW laden. Das heißt, im Augenblick ist diese Ladesäule noch überdimensioniert. Und das finde ich auch richtig gut, ehrlich gesagt, denn bisher waren immer die Autos überdimensioniert. Ja, genau.
2: Ja, wie bei also, Porsche, die machen halt dann schon mal den Weg frei fürs Fahrzeug.
0: Genau, das war ein anderer Hersteller, ne? Wir machen den Ah nee, das ist eine Bank, glaube ich. Wir machen den Weg frei. Volks- und Raiffeisenbank. Psst. Weiß ich nicht genau.
2: Nee, fällt mir nur gerade ein. Ja, weil die zahlen uns kein Geld.
0: Ich habe den Satz schon mal gehört. Ja, wer zahlt uns schon Geld? Keiner. Doch. Und niemand. <lacht> Nee, die, doch, stimmt gar nicht. Stimmt. Wir, die, haben ja, die, wir haben ja auch immer wohlwollende Unterstützer nach wie genau. vor tatsächlich. Jetzt fällt es mir auch PayPal wieder ein. Und genau, Flatter. Flatter und PayPal. Und wer gesagt hat, Flatter ist tot, belehre ich euch hiermit an offizieller Stelle. Ich wurde eingeladen zu einer Launchparty für Flatter 2.0 in Berlin demnächst. Und ähm, dann wird das alles richtig toll. Haben Sie gesagt. Weiß ich ich hoffe es, ja. Mhm. Ja, Sie wollen die Flatter-Buttons obsolet machen. Man kann aber weiterhin die Flatter-Buttons auch benutzen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir wollten ja eigentlich über diesen autarken da reden. Mhm. Aber ich warte
2: eigentlich noch auf den CCS-Tesla-Adapter.
1: Meinst du, da kommt was?
2: Ja, es wäre doch sehr, richtig geil, oder nicht? ist
1: sehr still jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass da was kommt. Warum nicht? Noch nicht. Weil Tesla nicht interessiert. Also kein Adapter zumindest. Also entweder gleich...
2: Vielleicht kommt ja das Model 3 mit CCS. Ja, das, das ist ja auch, ist auch noch Das ist ja klar.
1: sowieso so eine Annahme. Das schauen ja. wir mal.
2: Diana vom anderen Podcast denkt das ja auch.
1: Weil der... Bereich, wo die Klappe aufgeht, groß genug ist, genau. dass ja. Schademo, CCS und Tesla Supercharger dort reinpasst. Mhm. Alles in einem.
2: Nett, dass du öffentliches Ladenetz, Schnellladen mhm. und Supercharger. Mhm. Alles.
1: Philipp.
0: Ja, alles andere wäre auch Quatsch, wenn du mich fragst. Deswegen ja. sage ich dazu gar nichts. Ja,
2: Philipp <lacht> wartet immer noch auf sein Model S.
0: Ich warte <lacht> immer noch auf mein Model S. Ich, ich fürchte, es hapert immer noch daran, dass ich keins bestellt
1: habe. Deswegen kommt das auch nicht. Ja, bestell es doch einfach mal. Ja, könnte ich einfach mal machen. Ich glaube, die Vorbestellungen sind 2.000 Euro, ne? <lacht> Bei S&X. Tja. Wie Vorbestellungen? Na, glaub, die kann man doch so res- kaufen. Muss ich eine Reservierung. Nicht. Für den, den Auftrag. Ja Was? Das sind doch 2.000 Euro, ne? Und wenn du dich dann... Ja, wenn du es neu den, kaufst. Aber für den Stock oder Ach so.
0: Ja, ich will ja ein 3 die kann ich nicht neu kaufen. Ach so. Es ja. gibt ja mehrere Wochentage. Ich kann ja nicht jeden Tag dasselbe
1: Auto fahren. <lacht> das ist super. So. Ja. Also die ähm, Wallbox... Nee, nicht die Wallbox. Dieser, die kommt dieser, als nächstes. Diese, genau, die Wallbox kommt als nächstes. Aber zuerst, ja, diese autarke Säule selber ist natürlich eine, eine super Idee. Die brauchen wir halt, wie gesagt, an, äh, ja, ich sag mal, Raststätten oder so. Es gibt ja heute auch äh, viele Rastplätze, die halt einfach die Anschlussleistung nicht bieten. Ne? Man, ja. man überlegt ja, wenn man sich... Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, da gibt es eine Raststätte, die hat halt ihren eigenen Betrieb und dann äh, haben die auch keinen Zugang zu diesen, äh, weiß ich nicht, Mittelspannungen, die brauchen dann halt aufwendige äh, Erdarbeiten und Installationen von Mittelspannungsgerätschaften, äh, Trafos etc., um dass man dort eine Ladeinfrastruktur größer zwei, drei, vier Ladesäulen.
2: Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Nicht, genau. dass du irgendwie nicht genügend Strom hättest, sondern dass du halt so viele Säulen hast, mhm. dass das dann nicht mehr ausreicht.
1: Richtig. Also das, wenn halt wirklich ich sag jetzt mal, Ferien beginnen, ähm, viele Leute unterwegs sind, dann vielleicht auch ein paar mehr Elektrofahrzeuge unterwegs sind, die gleichzeitig laden können.
2: Ja, ich sag nur Supercharger mit 40 Zoys.
1: Sowas zum Beispiel. Ne? Also Philipp, wir haben es ja erlebt, als wir damals von Haupt nach Hause gefahren sind. Mhm. Gut, wir sind jetzt mit zwei Zoys unterwegs gewesen, das ist ja sowieso schon der Super-GAU. Äh, aber wenn du dann noch an eine Ladesäule rankommst, wo eine Zoe schon dran steht, dann wünschst du dir halt einfach noch ein paar mehr Ladesäulen. Ja. Mhm.
0: Ne? Ja, formal. Äh, formal Vor allem, weil halt in den meisten Raststätten einfach eine einsame Säule steht, was halt einfach per ja, se ja. schon witzlos ist. Ja, ja,
1: ja. Und man darf halt nicht äh, vergessen, die E-Fahrzeuge werden halt immer mehr. Die werden mehr. Also da kann man mir sagen, was man will. Die werden mehr. Ich sehe immer mehr. Ich sehe auch immer unbekannte, immer mehr unbekannte Fahrzeuge rumfahren. Und ähm, ja, da muss was passieren.
0: Ja, muss auf jeden Fall was passieren. Ich stelle mir das aber auch ganz. Praktisch vor, wenn du, keine Ahnung, ein, ein größtes Event hast oder ein Konzert oder ich meine, mhm, ja ich meine, am Olympiastadion steht eine Säule und mhm. es sind aber, keine Ahnung, 6000 Parkplätze <lacht> und ähm, da könnte man halt dann einfach so ein, so ein Ding da mal dazustellen, wenn es nötig wäre. Mhm, genau. Oder wenn du jetzt irgendwie Immobility-Messe hast oder auf der IAA mehr als vier Säulen haben möchtest, mhm. haben wir ja gehört, da war es nicht so richtig weit her mit Ladeinfrastruktur. Kann man natürlich sowas dann noch schön dazustellen. Ja, oder
1: zum Beispiel auch diese Container, die es dort gibt. Ne? Also da wird einfach ein Container hergekarrt. In den Containern befinden sich alt ausgediente Batterien drin, die halt als ähm, Puffer benutzt werden. Mhm. Dann kommt halt noch eine Fläche von, weiß ich nicht, was sind äh, 3x5 Meter oder sowas Solar noch dazu. Und dann wird halt über den Tag da schön in die Batterien reingepusht. Und so hast du halt dann immer noch ein bisschen was da.
0: Ja. Das macht schon alles Sinn. Gute Idee, Kreisel. Weiter so. Genau. Und VW auch. Wenn ihr mal was richtig macht, dann macht's auch bitte weiter. <lacht> ja. Der Marcel hat die ganze Zeit Wallbox gesagt. Wallbox. Und das liegt daran, dass er jetzt über diese Wallbox sprechen wollte. Ja, das Wall- ist schon ein bisschen DC, geil. diese DC-Wallby. DC genau.
1: Genau, die DC-Wallby. Im Augenblick ist es doch so, wir können ja zu Hause eigentlich nur schnell laden, weil wir Dreiphasenwechselstrom nutzen können. Mhm. Ja. So. Und was machen die, die eigentlich CCS und Schademo laden können? Fahren an Raststätten.
2: Beziehungsweise was machen die, die nur einphasig Laden können. AC laden können.
1: Kann ich dir sagen, was sie machen? Nein, ja. langsam die laden. Genau. Warten. Die, genau. Schnarchlader. Genau, Schnarchlader. Die, so. Ähm, so ein Fahrzeug wird dann natürlich deutlich attraktiver, also mit CCS oder Schademo-Ladung, wenn man einen, ja, DC-Charger da hätte. So. Jetzt ist es aber so, dass die DC-Charger, selbst wenn sie halt nur 20 kW oder 10 kW Leistung bringen, was immerhin deutlich mehr ist als 3,7 kW äh, Einphasenladung, mhm. ähm, wirklich ein Haufen Geld kosten. Also da redet man schnell von einem vierstelligen Betrag, 5.000, 6.000, 7.000 Euro. 20 kW sind dann schon mal schnell 15.000 Euro. Wir haben ja solche Lader schon mal gesehen. Philipp, auf der, was war das, am, am Odeonsplatz, was wir hier gehabt haben? München E-Mobil. München E-Mobil. Genau, da stand ein lief rum und der hat vorne so einen schönen, ja, Trump. Das war ein das richtig ein, fettes ja. Gerät mit äh, 20 kW mhm. DC-Leistung mit unterschiedlichen Kabeln dran, also man konnte entweder auf, C, äh, auf CCS oder Schademo umstecken und hat im Endeffekt als Einspeisung einen 22 kW Wechselstrom gehabt, Drehstrom. So, jetzt bietet Wolby ähm, demnächst auf der eMove 360 Mhm. Ehemals Ekatech, Messe, genau. 17. bis 20. Oktober 2017 in München. Mhm. Wollen wir eine neue Wallbox vorstellen und zwar ähm, ja, eine kleine DC-Ladestation mit 25 Kilowatt Leistung. Eine kleine, eine kleine. Also ich, ich sag mal so für <lacht> zu Hause. Eine kleine klingt ja. doch gut, oder? Also ja, das ist es auf jeden Fall wie
0: jedes Fahrzeug ist auf jeden Fall geiler als 3, irgendwas oder 7, irgendwas äh, AC in dein Auto fließen zu lassen. Wenn du es mal
1: Brauchst. So, jetzt hat man sich mal hier diese komischen ähm, Ladestationen mal angeschaut. Die sind ja jetzt nicht deutlich größer. Nee, doch, die sind deutlich kleiner. Ähm, Die sind deutlich kleiner als dieses portable Ding, was wir damals an dem Leaf gesehen haben. Also hier hängt halt wirklich was an der Wand. Ähm, Die Technik, die dahinter steht, ist wohl... Ja, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber schon deutlich weiterentwickelt, als das, was man von vor zwei, drei Jahren hm. kennengelernt hat. Ja, also da gibt es wohl irgendwie Silicon Carbide Technology. TM. TM, ja. ja. Die ähm, guten, guten alten Silizium-Carbide-Bauelemente. Genau. Die sind wohl dafür ähm, verantwortlich, dass sich a der Wirkungsgrad dieser Ladesäulen auf bis zu 97 Prozent hat steigern lassen. Also um 97 Prozent nicht auf um 97 Prozent
0: ja oh, die sind doch eh schon so weit oben <lacht> genau die waren schon über 100 Prozent jetzt haben sie noch 97 Prozent mehr oben drauf genau Nee, Quatsch also ähm, um 97
1: Prozent höherer welchen Wirkungsgrad
2: haben die jetzt weiß man nicht einen
1: um nicht, 97 Prozent höheren <lacht> genau. <lacht> okay jetzt weiß es genau Okay. ja ja gut, im Endeffekt ist es ja so, wenn du dich heute an eine DC-Ladesäule stellst, du merkst ja, dass dann, wenn dort Leistung gezogen wird, dort natürlich auch ein Lüfter angeht, der bläst hinten anständig Wärme raus, also es wären schon noch ein paar Kilowatt Leistung in Wärme umgewandelt. Ja, aber da siehst du schon,
2: das sind halt meistens, wenn du diese ABB-Triple-Charger nimmst, das sind halt riesige trumps Trümmer. Richtig, genau,
1: genau. So, und hier? Trümmer. <lacht> Trümmer.
0: Genau, und die machen halt jetzt
1: hier 50 Prozent weniger warm. Die machen jetzt 50 Prozent weniger warm, sind deutlich kleiner und machen mehr Effizienz.
2: Ja. Und vor allem DC-Ladung.
0: Was wir noch nicht wissen. Und, und, und noch, ich meine, du hast ja gerade gesagt, 25 kW, mhm. den kleinen. Und du kannst den das kleinen. Ding in 25 kW-Stufen aufpumpen bis 150
1: kW. Genau. Ja. Jetzt sicherlich nicht für zu Hause, aber ich sag mal, sowas dann für nennen Aldi zum Beispiel wieder. Oder ja, weil sonst geht dann
2: doch
0: in der Straße das Licht aus. Ist es dann ja.
2: gedaisy-chained oder sind das einzelne Geräte, die dann 100 noch was KW machen?
1: Ähm, nee, das sind quasi mehrere Bauelemente, die du zusammenschalten kannst. Also, also so ähnlich, chain. heißt es so? Ja. Wer ist Daisy? Das heißt so. Daisy ist Englisch für Gänseblümchen. Und ein Daisy-Chain ist sozusagen eine, eine Gänseblümchenkette. Ach so. Ja, also das, was die Tesla... Supercharger eigentlich machen, ne? weil die haben da ja auch ständig äh, diese, diese 16,5 Kilowatt Lader drin in Reihe geschalten, mhm. bis das Ding halt auf mhm.
4: 100,
1: was sind das, 135 Kilowatt dann halt hochgeht. Ne? Mhm. Genau, also kannst du hier mit diesen Teilen auch machen, wobei jede 25 Kilowatt Zusatzleistung mit einem Zusatzgewicht von 8 Kilo daherkommt. Ne? Also das Geht heißt, die, fast, die Teile werden auch wirklich nicht deutlich schwerer. Also ich finde es ich find jetzt nicht viel.
0: Ja, also ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt sage, also 25 Kilowatt wiegen 8 Kilo, ja, das heißt 150 durch 25 sind 6, dann habe ich also 6 mal 8 Kilo, mhm. sind 50 Kilo ungefähr, 48
1: ja. Kilo. Ja. So. Und 25 ja. Kilo zum Beispiel. Ähm, auch so
0: gute Dübel. Ja, <lacht>
1: ja aber ich sag mal so 25 Kilo hat ja äh, damals schon dieses portable 20 kW DC Ladegerät gewogen. Was mich mobile. interessiert
0: wäre auch noch der Preis, denn das Ding, genau. dieses Portable hatte nicht nur 20 kW, sondern hat auch 20.000 Steine gekriegt. <lacht> Richtig,
1: ne? genau. Ne? So und. Ähm, ja, ja. Krass. 15 ja. bis 20.000? Das ist super Boah. teuer. Super teuer. Super teuer.
2: Hey, dafür kaufst du dir eine Zoe.
1: Ja. ja. So, und dann halt kommt ja noch mal so 400 Euro oder bis zu 1000 Euro für so ein ja, CCS-Kabel oder Schademo-Kabel, Adapterkabel dazu.
2: War das dann das irgendwie ein Selbstbaukasten oder war das wirklich Mir von einem Hersteller?
1: Das ist schon von einem Hersteller gewesen. Hat sich nicht so gut verkauft. Hm. Warum? <lacht> Vereinzelt, ja, zu teuer. Ja, ja. Nee, zu langsam. Zu langsam. Ja, ähm. Ja, diese, neuen, diese neue Technologie, die, die da drin ist, ähm, bietet halt auch die Möglichkeit, auf 800 Volt hochzugehen nachher. Dann kann ich meinen Mission Ida laden. Ja, cool. du wolltest eben noch einen Tesla. Bitte? Du wolltest eben noch einen Tesla.
0: Ja klar, ich will ein Model S, bis der Mission
1: Ida ist. Ach so, okay. Aber ich meine, der stellt alles in den Schatten, da kannst du mir erzählen, was du willst. <lacht> ja, so. Ich bin mal gespannt, also von Preisen haben sie tatsächlich noch nicht geredet. Das ja, das, das wäre wär jetzt der
2: Knackpunkt, weil alles andere klingt schon mal ziemlich geil.
1: Ja. Ja, da musst du wahrscheinlich auf die Messe und
0: mit den, äh, mit den Verkäufern da sprechen. Mhm. Und die sagen dann, hier ist eine E-Mail-Adresse, dahin können sie schreiben.
2: Wenn sie eine 10 charge abnehmen, dann kann ich ihnen den Preis verraten.
0: Genau, aber erst kaufen. Erst kaufen. Und dann sage ich, was kostet.
1: Ja. Tja. Ja, also, ich
0: kann mir schon vorstellen, dass es nicht ganz billig ist, aber ähm, ich hoffe mal, es ist deutlich günstiger als dieser, als dieser Superkasten, den ja. der
1: Lieferer dabei hatte letztes Jahr. Ja, die ich kann Frage, mir
2: vorstellen, dass es vor allem günstiger wird und dass es dann vermehrt auch eingesetzt wird zu so Hause. Ja, also.
1: ja. Die Frage ist ja, ich sag mal, wir haben ja für unsere Wallboxen auch nicht gerade wenig bezahlt. Ich sag mal, nimmst du jetzt unsere bettermann box da bist du auch bei knapp einem Tausender. Ohne Ausstattung bist du bei 600, 700 Euro. Nimmst du einen Juice Booster oder nimmst du eine, eine Chromebox? Oder einen Energy-Kick, da bist du deutlich über 1000 Euro. Ja. Wenn du die mit 22 ja. kW nimmst, dann Leute vielleicht noch mit einem Juice Booster. Genau. Das ist geil. Dann, ähm, Ich sag mal, wenn sich so in dem Preissegment dann auch einen 10 oder einen 20 kW Lader dann halt ähm, positioniert, bis 2000 Euro sind vielleicht die ein oder anderen bereit zu zahlen. Schauen wir mal.
0: Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall wäre es
1: ähm, preislich wettbewerbsfähig. Ja, da braucht, man so sich dann, da braucht man sich dann vor allem auch keinen Kopf mehr drüber machen, kriege ich den Wagen zu Hause, also die, die zu Hause die Möglichkeit haben, sich 11 oder 22 kW hinzulegen, ähm, dann halt auch diese Leistung wirklich zu nutzen. Ja, weil ein Golf, ein E-Golf zum Beispiel mit 10 kW laden, ist deutlich besser als mit 2 mal drei Ja, das ist
2: einfach für diese ganzen Modelle, auch wie den Ioniq zum Beispiel, mhm. wo es halt echt keinen Spaß macht, zu laden. Ja. Werden dann vor, vor allem in Deutschland mit Schieflastverordnung und sowas. Mhm.
1: Die, das schon werden dann, die werden dann auf jeden Fall deutlich alltagstauglicher. Mhm. Und dann ist die Zoe, sorry, dass ich jetzt so sagen muss, aber ihre Alleinstellungsmerkmal, dann wäre, die, wäre sie los.
2: Ist ja sowieso so. Also Renovia 2019 dann endlich auch mal auf den CCS-Zug aufspringen. Mhm. Hoffentlich. Würde Sinn machen, ja.
1: ja. Ja, Link kommt in die Shownotes. Da sind dann noch ein paar Daten drin, ja, wo wir jetzt wahrscheinlich nicht so die Fachleute sind kann man sich dann gleich nochmal durchlesen. Ja,
0: die sind vielleicht auch nicht für jeden interessant. Ganz interessant, Busse mit Batterien. Oder? Hat man schon von dem einen oder anderen gehört, auch so der elektrische ÖPNV und so weiter, Mhm. ist natürlich alles ganz interessant. Und es stellt sich ja dann immer die Frage, wie weit kann man jetzt mit so einem Ding fahren? Also ein Bus hat ja, also ich meine klassischerweise, ich sage jetzt mal klassisch, hast du ja zwischen Vorder- und Hinterachse hast du den Platz für deinen Akku. Mhm. Wenn man sich jetzt so einen Bus vorstellt, der 15 Meter lang ist, wie lang ist so ein Bus? ungefähr 15 Meter, dann äh, ist zwischen den Achsen mindestens keine Ahnung 10 Meter Platz. Mhm. Das heißt, da kann man ordentlich Batterien reinsetzen. Mhm. Das hat man sich auch gedacht. Batterien. Hat man sich auch gedacht bei Proterra. Und dann haben sie mal versucht, wie weit man mit so einem großen Akku fahren kann. Und sie haben rausgefunden, 1.100 Meilen. Wie geil ist das denn?
2: Also 1.000 Und weil, noch was weil, 600. 1000 äh, genau. Kilometer.
0: Also 1.100 Meilen sind äh, 1.770 Kilometer sind sie damit gefahren. Was jetzt nicht so schlecht ist, äh, gut, jetzt ist ja der Akkumulator nicht der kleinste, der kleinste einer mit 660 Kilowattstunden ist er natürlich schon auch richtig Saft in einem Teil, logischerweise, aber ähm, das ist natürlich schon beachtlich, also 1700 Kilometer, also fast 1800 Kilometer mit einer Akkuladung mit diesem Ding zu fahren, ist schon beachtlich viel. Wenn ich jetzt diesen Bus hätte, dann würde ich ungefähr 30 Stunden brauchen, um den wieder aufzuladen. Aber äh, es gibt natürlich ein entsprechendes äh, Ladesystem für dieses Fahrzeug und die können den in Festhalten einer Stunde aufladen.
1: In einer Stunde? Das, das heißt, so die, hast, die,
0: Ladeleistung? die haben dann 660 ja, Kilowatt. Kilowatt. <lacht> ja, genau, 660 Stimmt, Kilowatt. Ja, das, ja. Klar, das, äh, das war jetzt aus eine auswählen.
2: dumme Frage eigentlich. <lacht> genau. Ja, Aber äh, warte mal, das war quasi Hypermiling, oder? Das war nicht das mit war, Passagieren nee, das
1: drin. Das war nicht, ja, ich weiß nicht. Also Weil ich waren mich aber mal so erinnern. Für, dieser für, ich nicht, dieser aber
2: Hyundai-Bus hatte ähnlich viel Kilowattstunden. Und da haben sie irgendwie gesagt 300 Kilometer oder so Reichweite. Aber wahrscheinlich mit ja. Passagieren.
1: Also wir verlinken ja hier den äh, Beitrag. Da ist glaube ich, auch ein Video dazu. Und ähm, auf diesem Video kann man auch sehen, dass der Bus nicht wirklich schnell fährt. Also ich denke mal so 50 Stundenkilometer, 60 Stundenkilometer vielleicht. Ähm, mehr wird da ja, auch aber nicht das sein. nichts. Ja und äh, was man auch dazu sagen muss, der ist eben nicht, nicht im Normalbetrieb gefahren worden, sondern das war ja ein Rundkurs. Der ist ja immer im Kreis hm. gefahren, bis das Ding halt leer war.
0: Ja klar, weil ja. die wollten mal gucken, was es geht. Ne? Aber ich meine, wenn ich 1700 Kilometer könnte und fahre halt diesen Bus ganz normal, dann äh, kann ich wahrscheinlich immer noch 700, 800 Kilometer mit dem Teil fahren. Auf, ja. jeden, auf jeden Fall.
1: Ja. Und das ist, und das ist schon, stolz.
0: das ist schon eine stolze Leistung, muss ja. man schon mal sagen, wie es ist. Ich war nur fasziniert von diesen großen Zahlen. Mhm. Das, mein Hirn sprengt ja, wird ja schnell gesprengt, wenn Sachen dreistellig werden. <lacht> <lacht> 660 Kilowattstunden und 770 Kilometer. Das fand ich schon beachtlich. Deswegen habe ich gedacht, das erwähne ich mal. Man mhm. mag ja so, das ist so wie Autoquartett. Ne, wer hat den größten Akku, wer hat die längste Reichweite? Das ist so Autoquartett für E-Autos. Das gibt's ja. Bei Electrify BW. Jana, schick's mir mal mit den Kartendeck. Wir haben das noch nicht gesehen. Stimmt. Da sind auch schöne Fotos vom Jakob dabei, habe ich gehört. Ich habe drei bestellt. Wo sind die? 650
2: Kilowattstunden sticht.
0: Ah. Das kann sein. Also viel größeren Akku haben die wenigsten. Mhm. Da sieht selbst äh, der p 100 d schlecht aus. Ich finde das Design
2: ja auch ziemlich witzig irgendwie. Ja, grün. Mit Mit dieser Beklebung.
0: Achso, ja, gut, das äh, weiß man natürlich nicht. Äh, das kann ja dann jeder, der den hat, äh, irgendwie selber so machen, wie er gerne hätte. Ja, ansonsten sieht er halt aus wie ein normaler Bus. Sieht ja, jetzt wie so ein an. Ami-Bus halt. Genau, dass der jetzt äh, besonders futuristisch daherkäme, sondern sieht einfach aus wie ein normaler
1: bus Finde ich ja gut. Man könnte auch fast äh, denken, dass dort die Batterien auch im Dach stecken, oder?
2: Stimmt. Ich glaube, da habe ich was gesehen.
1: Na, das ist nicht nur so, dass man das dazwischen die Achsen packt, weil da kriegt man 600. Ach nee, das 60. war ein anderer Kilometer Bus. Stunden das war von hin.
2: Volvo in Norwegen. Mhm. Das haben sie, glaube ich, dann deswegen gemacht, weil sie dann noch mehr Platz hatten für die Passagiere mhm. und weil sie als Stadtbus nicht so viel Akkus brauchen.
3: Mhm. Also der fährt dann
1: auch so von Haltestelle zu Haltestelle, oder?
2: Das weiß ich gar nicht. Ob da bei jeder Haltestelle dieser Aufladebügel oben drauf war, aber das, ich meine, deine 100 Kilometer am Tag reichen ja locker für einen Stadtbus.
1: Ja, ja, für einen Stadtbus, ja, könnte und Ich
2: glaube, was war das? Ich weiß es nicht genau, aber sechs Minuten, glaube ich, wieder vollgeladen ja. oder so. Na, Folge,
1: Ist der da vollgeladen? Ich glaube, ähm, der lädt so schnell, dass er zumindest die nächsten Kilometer damit wieder fahren kann. Mhm. Ja. Ansonsten also zumindest seine, seine komplette Tour über den Tag hinweg immer mit diesen. Äh, genau, ich meine, das, Sekunden- ist ja der Witz.
0: Das, ja. das ist ja der Witz, dass du halt einfach dieses Opportunity Charging benutzt. Ja, du hältst an der Haltestelle an, dann kannst du in der Minute halt auch schnell mal eben laden. Ja. Und äh, bei diesem Ding ist es jetzt so, der hat irgendwie zwischen 250 und 1000 Volt DC bis zu 1400 Ampere da kannst du halt mal sehr schnell auch beträchtliche Mengen äh, Strom in diese Akkus pumpen, auch wenn du eben jetzt 45 Sekunden an
1: der Haltestelle stehst, ja? da lohnt sich das schon. Und wahrscheinlich gleichzeitig über das Kabel auch noch den ganzen Bus heizen.
2: Ja, das sowieso. Das ja. kannst du aber auch nur, weil es so ein großer Akku ist, richtig? Ja. Weil Große es eben so viele Zellen sind.
0: Ja. Dicker Flaschenhals. Kleiner Akku, einmal schnell geladen, alle. Also mhm. den kannst du danach nicht mehr laden. Ich meine vor,
2: ich mein vor allem die hohen Ladegeschwindigkeiten. Ja, ja, genau, ja. das meine ich. Ja,
0: Genau. Das würde der äh, Akku sonst nicht verkraften.
2: Ich freue mich ja schon drauf. Die sollen es endlich mal jetzt hier in München ordentlich machen.
1: Ja, einfach mal machen jetzt hier. Wo Komm. ich mir nicht so sicher bin, es fahren ja hier in München in letzter Zeit so ganz extrem abgeklebte Busse rum. Sind hab die ich, BMW? Habe ich noch nicht gesehen. Ja, die, ich glaube,
3: die, <lacht> die
1: kriegen neue Innenraumbeleuchtung. Und <lacht> 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 da kann
0: jeder Fahrgast mit einer Fernbedienung die LED-Farben ändern. <lacht> ja, sprichst mit Alexei.
1: <lacht> Alexa, äh, ändere das Licht in blau.
0: Genau, Alexa kauft den Bus. What, What could nur possibly Papa. go wrong? Ja. So viel zum Bus, oder? Genau. Wo wir gerade bei Einfach mal machen waren, ähm Dubai zum Beispiel, in Dubai hat man sich gedacht, einfach mal machen und während Dubai irgendwie sein sein Öl in die Welt verkauft, haben sie sich gedacht, wir müssen uns in die richtige Richtung orientieren, das mit dem Öl ist zwar gut zum Geld verdienen, aber für uns ist das schlecht, das macht die Luft schlecht, das wollen wir nicht. Und da haben sie sich gedacht, wir setzen uns große Ziele und zwar ist das große Ziel Dubais bis 2050 den kleinsten CO2 Fußabdruck der Welt zu haben. Den kleinsten?
1: Den kleinsten. Den kleinsten Fußabdruck hat wahrscheinlich deine Tochter.
0: Das kommt drauf an. (lacht) Oh Mann! (lacht) Also ich kenne viele Leute, die haben Töchter mit noch kleineren Fußabdrücken. Das liegt daran, dass die Kinder jünger sind. Ah Ah, ja. Weil Kinder werden älter und damit größer und auch die Füße wachsen in der Regel mit. Mhm. Ach so. In Japan hat man das früher so gemacht, dass man die Zehen quasi kastriert hat, damit die äh, Frauen kleine Füße haben, weil man das cool fand. Wusstest du das? Nein. Ich auch
2: Echte Trendsetter. Mhm.
0: Genau. So, jetzt nochmal zurück nach Dubai. Also bis 2050 den kleinsten CO2-Fußabdruck der Welt und da muss man natürlich einige Maßnahmen treffen und unter anderem haben sie sich gedacht, E-Autos sind vielleicht eine gute Maßnahme dafür. Da kann man einiges an Abgasen sparen, an CO2 äh, einsparen und eben nicht in die Luft blasen und deswegen gehen wir jetzt mal her, wir Dubai subventionieren jetzt mal hier ähm, E-Autos und zwar wir bieten kostenloses Laden. Wir bieten kostenloses Parken. Es gibt keine Registrierungs- oder Erneuerungsgebühren. Da muss man offensichtlich irgendwelche, irgendwelche Lizenzen oder weiß ich nicht was, muss man regelmäßig erneuern. Und ich kriege dann auch noch als E-Autofahrer eine kostenlose autobahn Wow, Das ist doch
1: mal wow. nice, oder nicht? Wir haben damals 160 Euro bezahlt. Ne? Ah, sorry, du. <lacht> Was? Oh. Oder 120 waren das.
0: Ja, wenn man, so, ja, wenn ja, man ja, die gut. beim Polizisten an der Autobahn kauft, dann ist die aber, glaube ich, auch teurer als ja,
2: an der aber Tankstelle. das war einfach ein guter Service <lacht> <Ja>. in Österreich. <lacht> genau. Die waren so nett, geliefert. die Zollbe- Zollbeamten. Nein, die Vignettenverkäufer. Vignettenverkäufer, <lacht> genau. Vignettenverkäufer. Haben sie
0: eine Vignette? Nein, Na, hier wir haben eine für sie.
2: Kann ja. ich auch mit EC-Karte bezahlen?
0: Also ich finde das super, dass sie das machen in Dubai. Denn äh, nur wenn du dir so hohe Ziele steckst, kannst du dir auch irgendwie sinnvoll erreichen und w- selbst wenn du sie verfehlst hast du trotzdem noch viel erreicht weil du halt dir Mühe geben musst es ein hohes Ziel irgendwie zu erreichen
2: ja das ist dieser Drogendealer Ansatz wie in Norwegen oder
0: ja ist das du da fragst, so du
2: verkaufst dein Dope halt an andere aber benutzt es nicht selbst
1: ganz schön clever eigentlich mhm.
0: genau hier nimmt das Öl wir machen E-Autos
1: <lacht> ähm, apropos wir machen E-Autos genau. ähm, da hat sich die ähm, Verkehrsbehörde in Dubai auch gleich noch äh, ins richtige Licht gerückt und zwar haben die jetzt kürzlich eine Flotte von 50 Teslas in Betrieb genommen, die dort ist als gar nichts. 50 auf ein Stück, äh, auf einen Streich, äh, auf einem Stück. Äh, 50 Stück. Auf einen Streich. Tesla Model X und Tesla Model S.
0: Aber jeweils 25.
1: Das steht jetzt nicht genau da. Aber insgesamt 50.
0: Ich insgesamt gehe mal davon aus. Ah, okay. Ich war mir jetzt nicht sicher.
1: Also, wenn man sich jetzt das Bild hier anschaut, den Link, den stellen wir wieder rein. Ähm, dann gibt es hier zwei Fahrzeuge rein. Die linken sind alles Model S, die rechten sind alle Model X. So und wenn man sich das, das Video, ja aus wie noch bei noch
2: mir auf dem Hof, erkennt ja, man diesen Flügeltüren.
1: Genau. Wenn man dann halt sich das Video noch dazu anschaut, da haben sie auch einmal schön gezeigt, wie die ganzen Flügeltüren so auffahren. Sieht natürlich auch ja, sehr toll aus. Ja, das war out.
0: bestimmt eine super sound du. Die, die du.
2: Die du, die du.
1: Vor allem, wenn die sich noch alle
2: synchronisieren, die Fahrzeuge. Ja, genau. Boah, was hm. ein Orchester. Großartig. Ich habe
1: letztens gehört, das soll ja doch nicht funktionieren. Aber gut. In
2: Dubai geht das.
1: In Dubai geht das. Ja, ja auf jeden Fall ähm, werden diese Fahrzeuge dort als Taxi ähm, benutzt. Ne? So wie es jetzt aussieht, steht dort auch jeweils ein Chauffeur zur Verfügung. Eigentlich hat der nur den Spaß. Ja, aber ne? du
0: fährst ja hier dein Taxi auch nicht selber, oder?
1: Ja, warum nicht? <lacht> das
0: ist jetzt nicht so special, dass da jemand das Auto fährt.
1: Wie hat es Morell letztens so schön gesagt? Ähm, wir, die, die Fahrzeuge von Uber werden besonders billig, wenn man den Fahrer weglässt. Mhm. Ähm, irgendwann Kluge irgendwann, Grüße an Morell. <lacht> irgendwann ähm, kann das mit den tesla vielleicht dann auch passieren. Ne? Weil, ich sag mal, die Hardware wird ja in den Fahrzeugen schon drin sein und wenn sie dann selber fahren, dann braucht man an der Stelle die Weichware nicht mehr. Genau.
2: Ja, die können 24-7 einfach rumfahren. Ja. Macht Sinn.
1: Steht zumindest Aber bis dahin, hier so auch, dahin
2: brauchst du halt noch deinen Taxifahrer.
1: Ja, steht zumindest hier auch in dem Artikel. Also die haben das klar auch als Ziel. Und ähm, schauen wir mal, wie lange es dauert, dass sie das dann auch so fahren können.
0: Das kann alles ganz schnell gehen.
2: Exponentiell. Ja.
1: Okay, nächstes Thema.
0: Ja, nächstes Thema. Das nächste Thema, glaube ich, ist äh, China. Genau. China, ach so, ja. In China hat man sich ja gesagt, wir machen jetzt ganz viel mit Elektromobilität. Und hat die hat äh, unter anderem Deutschland irgendwie gesagt: Oh, äh, gute Idee, aber mach lieber nicht. Mhm. Oder nicht ma- so schnell. mach nicht so konsequent.
2: Das Oder ist doch auch schon seit dem halben Jahr. sieht
0: das mal lieber nicht durch. So. Wir haben ja Autohersteller, die können nicht eh, lass mal lieber. Das ist nicht gut für unsere <lacht> Industrie. Und da haben die Chinesen lange drüber nachgedacht und haben dann gesagt: Nee, egal, wir machen es trotzdem.
2: Ja, aber erst kam noch Gabriel nach China. Ja. Da haben sie gesagt: Oh, die Deutschen wollen das gar nicht. Ja. Okay, dann machen wir es nicht. Dann lass... <lacht> genau. <lacht> und dann war er weg. Und der Gabriel so,
0: yes. Da ist er wieder gegangen und kaum war er weg, haben sie no. gesagt, wir machen das doch. <lacht> 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 Alles nur Spaß. Ja, ab 2019 äh, kommt jetzt eben diese E-Quote für China. Mhm. Und in der Süddeutschen gibt es einen relativ länglichen Artikel darüber, deren Details will ich jetzt hier eigentlich gar nicht alle wiedergeben, weil ich sie auch gar nicht mehr auswendig weiß, aber die Überschrift, finde ich, lässt aufhorchen und die lautet, China entscheidet sich für E-Autos und die Welt wird folgen. Und das, glaube ich, ist gar nicht so hochgegriffen, wie es auf auf den ersten Blick vielleicht klingen mag. Auf den ersten Blick klingen mag, kann man das so sagen? Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ähm, glaube ich, der Impact ist einfach ein immenser. Wenn ein Riesenland wie China das jetzt tatsächlich konsequent durchsetzen möchte, dann werden die Hersteller und andere Länder einfach gar nicht mehr umhinkommen mitzumachen. Denn sonst kannst du halt auch gleich aufgeben. Ja, ich ja. sag mal,
2: meine BYD-Aktien sind ordentlich in die Höhe geschnellt. Ja,
1: mhm. meine auch. Meine auch. In, ja? Huch, haben wir alle welche? Ne, ich nicht. Gehört uns wie BYD. Ich bin BYD. Wow. Ja, also im Endeffekt ist es ja so, in China. Ist der Markt gerade der größte und der wichtigste und, ähm, und die, die für alles die, Orient, die Orientierung dorthin wäre natürlich äh, ja wäre klasse wenn man dort bleibt ja, und ähm, die Deutschen sagen ja auch selber, dass äh, der, Chine, äh, der, der chinesische Markt mit der größte ist, der wichtigste für die und deswegen dort ja auch die Fahrzeuge entsprechend hin entwickelt werden. Ja genau und alles was sie was sie hier nicht machen, machen sie ja da. Machen sie dort ja. genau. genau das Oder ist Komische. So, und äh, deswegen werden die halt auch nicht äh, drum rumkommen, mitgehen zu müssen.
0: Ja, also ich, ich höre sie schon alle jammern, oh nein, oh nein, wir müssen jetzt dies und wir müssen jetzt das. Und wir, ich meine, die haben schon ganz andere Dinge geschafft. Es ist viel mehr eine Frage des Wollens als des Könnens, glaube ich. Die sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Es sind sehr, sehr intelligente Menschen unterwegs. Und letzten Endes muss man sich tatsächlich einfach nur zusammenreißen und das Geld mal in die Hand nehmen. Dann kann man das schon auch machen.
2: Das, nee, ich glaube nicht. Ich sehe dann wieder die deutschen äh, Fahrzeuge, die dann schön in China rumfahren, aber die es hier nicht gibt. Mhm. Ja, ja, man will ja die hier auch nicht. Was gibt es, gab es da von Daimler noch irgendein den Projekt? Den E6. Genau. Den E6 von BYD. Nein, den, den, den es den gab einen anderen Denzer? von Daimler, den es hier nie gab.
1: Der Daimler baut doch mit… Äh, mit BYD zusammen, den Denser. Auch, ja. Beziehungsweise ja, und den
0: mit Nee, das BMW macht mit Brilliance. Na, Auf jeden jeden Fall da jede Jedenfalls Menge haben alle Fahrzeuge, deutschen jetzt schon funktioniert. Genau, alle deutschen, alle deutschen Hersteller, glaube ich, haben Kooperationen mit chinesischen Herstellern und machen da E-Autos, weil man sie da eben machen muss. Und sie machen in Deutschland keine, weil man sie da eben nicht machen muss.
2: Pfeifen, nee. ey.
0: Genau. Und äh, weil hier die Hersteller sagen, wir wollen das nicht und die Politik dann sagt, okay, gibt es hier keine E-Autos. Und weil in China die deutschen Hersteller sagen, äh, wir wollen das nicht, aber die chinesische Regierung sagt, wir machen es aber trotzdem, gibt es da E-Autos. So einfach ist das.
2: Weil sonst wären sie vom Markt verschwunden. Genau. Ganz schnell.
0: Ich meine, man kann es ja auch, sollen sie es halt lassen, ist ja eher deren eigene Entscheidung. Meine, Aber letzten Wettbewerb Endes... Ist
2: so oder so, ziemlich krass.
0: Genau, letzten Endes ist es ja einfach nur das, das Streben nach Gewinnen und weiterem Wachstum. Das Stück vom Kuchen. Das Stück vom Kuchen, genau. Und wenn man jetzt meint, man müsste sich das unbedingt sichern, dann muss man halt das machen, was nötig ist.
2: Und auch das kleinste Stück vom Kuchen in China ist schon gigantisch für Hersteller XY.
0: Ja, ich glaube, in China gibt es Dörfer, die sind so groß wie Deutschland. Ja. <lacht> Die bestehen aber nur aus Reisfeldern und 17 Leuten. Wahrscheinlich. Ja, aber flächenmäßig. Mhm. Ja, genau. Genug der Thai Und genu- genug mit China. Lass uns wieder zurückgehen in unser eigenes kleines Land, in dem ja auch alles nicht so schlecht ist, wie es aussieht. Also in dem auch manches nicht so schlecht ist, wie es aussieht. Ja. <lacht> wir wollen ja nicht jammern. Es ist eigentlich alles, alles soweit okay. Das wird schon, Freunde, das wird schon. Ähm, letztes Wochenende waren wir auf der e E-Ruda. E-Ruda. Ähm, Wie heißt elektrisch, das ausgesprochen? Rus. Russ. Nein, Ruß das, war das ist das andere. Rus ist das im Schwarzwald, <lacht> das kommt nächstes Jahr. Stimmt. Ja, das haben wir schon mal erwähnt, kann man sich dann angucken. Mal sehen, ob das tatsächlich so heißen wird. Ich würde es jedenfalls lustig finden. Ja. Jerome, tu es. Also, wir waren auf der Eruda. Und die Eruda, das haben wir ja letztes Mal schon kurz zusammengefasst, äh, geht immer vom Freitag bis zum Sonntag mit verschiedenen... Programmpunkten und äh, Autohersteller stellen aus und die da gibt es Ladeinfrastruktur und irgendwie sind da auch immer Drohnen am Start, ich weiß nicht genau warum und verschiedenstes Zeug und Vorträge und dann wird natürlich auch mit E-Autos gefahren, rund um den Ammersee und manchmal auch einfach äh, über Land und da sind wir gewesen und ja, Marcel, wie ist denn eigentlich gewesen? Wir sind irgendwie, wann sind
1: wir? Freitagabend sind wir zum ersten Mal genau. gefahren. Also letztes Jahr war es ja so, da bin ich mit dem Jakob äh, den Abend oder den Vorabend hingefahren, um unsere Anmeldepapiere entgegenzunehmen. Und da habe ich mir gedacht, ja, diesmal ist langweilig, lass mal Jakob zu Hause. <lacht> genau. Eigentlich hat der Jakob gesagt, ich kann so um acht. Genau. <lacht>
0: so, und habe gesagt,
1: nein, das macht halt voll keinen Sinn. Genau, wir wollten aber um acht, zehn Uhr, damit wir noch ein paar Vorträge mitbekommen. Ja, genau. So, und da habe ich mich mit dem Philipp zusammengehängt, ab in die Zoe und dann rübergefahren. Ja.
2: Das ist ja nur ein Katzenwurf. Das, genau, wie richtig, wollte genau. ich gerade sagen, das hört sich auch richtig an, rübergefahren. Du bist ja eigentlich gleich da.
1: Ja, also was sind das, ähm, ich glaube 30 Kilometer? Ja, irgendwie ein paar und 30 ja, Kilometer. Nicht, nicht ganz 30 Bock. Kilometer. Nicht so weit weg. Ja, also war, war recht schnell erreicht. Und wir sind, nachdem wir unsere Papiere, Aufkleber, äh, Roadmap und weiß ich was alles entgegengenommen haben, die nette Dame hat uns sogar die äh, Unterlagen vom Jakob, mit überreicht? Genau. aber kommt wirklich, ne? Genau, der kommt, der wirklich, kommt, kommt der
0: wirklich. Nicht, dass ich euch das jetzt gebe und der kommt dann nicht, so. Also sie war ein bisschen skeptisch,
1: aber er ist ja dann da gewesen. Ja, ja ist gut. genau. Haben wir es dann gerade noch so geschafft zu einem der Vorträge? Zu, genau. Zu dem ersten der Vorträge. Zu dem ersten Vortrag. Der, der lief schon, leider. Und wen haben wir da getroffen? War das der erste? Das war der erste. Der erste
0: war doch der mit dem Taxi 300.000 Kilometer, der da nicht erst
1: war. Abges- genau, der ist abgesagt worden. Genau.
0: Ja, und dann gingen wir rauf und es sprach wer? Laurin. Laurin Hahn von Sono Motors. Was ist ja da? Der, der CEO, glaube ich, ne? Mhm. Jedenfalls einer von den Chefs von äh, Sono Motors, äh, den wir auch kennengelernt haben, als wir letztes Jahr schon dort gewesen sind, noch in der Münchner Lindwurmstraße in diesem kleinen Hinterhofbürochen, mhm. wo das Ganze irgendwie angefangen hat. Ich muss immer, muss immer lächeln, wenn ich mich daran erinnere, wie wir da reingegangen sind und alles war voller Nähmaschinen und ich habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Das war jedenfalls ja unterhaltsam. Ja, Lauren war da und hat noch mal so ein bisschen zusammengefasst und erzählt, was ist so eine Motors, was ist der Sion, was ist der Sion nicht. Die Liste der Dinge, die der Sion ist, ist deutlich länger als die, die Liste der Dinge, die er nicht ist. Das wissen wir aber mittlerweile alle. Haben wir auch sehr lang und breit und immer wieder besprochen hier. Ja, dieses, dieses Wiedergeben von was Laurin oder Jona oder sonst wer irgendwie erzählt haben, das seid ihr ja schon gewöhnt. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen mit dem Laurin nochmal direkt. Also wir haben ihn seinen, seinen Vortrag machen lassen und dann wurde er erstmal belagert von Leuten. Und schlau wie wir sind, haben wir einfach gewartet, bis alle fertig waren. Und dann haben wir in uns geschnappt und sind dann rausgegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne ein bisschen aufzeichnen. Und es war relativ laut dort in der Tenne in Fürstenfeldbruck, wo das ganze Ding stattgefunden hat. Und da äh, hatte Marcel die fixe Idee, ach komm, wir setzen uns in meine Zoe einfach. Da ist ruhig und auch nicht so kalt. Es die war ist halt ja, ja super gedämmt. Es ja. war dunkel und abend und durchaus kühl. Und da haben wir uns dann halt einfach ins Auto gesetzt. Und ähm, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, würde ich sagen, wir hören uns einfach mal an, was wir da
1: aufgenommen haben. Genau. Viel Spaß. Batteriethema. Du hattest ähm, gesagt, dass die Batterie ja bei euch auch aus dem Zulieferer-Bereich ähm, kommt. Ähm, jetzt haben ja die ganzen ähm, Hersteller in der gleichen Batterieform immer größere Batterien drin. Mhm. Also jetzt bei der Zoe zum Beispiel hier 22 kWh, nachher sind es 41. Mhm. Äh, profitiert man bei euch davon auch? Zukünftig.
3: Du meinst, dass man im Nachhinein größere Batteriekapazitäten mhm. integrieren wird? Mhm. Also unser Ziel ist es, ähm, so etwas zu realisieren. Aber ob das realisierbar ist, letztendlich, das mhm. zeigt sich jetzt äh, in den nächsten ja, zwölf Monaten letztendlich. Mhm. Ähm, der ist im Hintergrund natürlich verschiedene Komponenten, Vertragswerke und und, und also die ja, die da ähm, letztendlich dahinter stehen. Und ähm, grundsätzlich haben wir das aber schon vor, also dass man eben da mitgehen kann mit der Batteriekapazität. Aber da kann man keine Zusage machen. Mhm. Das zweite Thema. Ähm, Nachhaltigkeit. Also ihr geht ja davon aus,
1: dass die Nachhaltigkeit in der Produktion gewährleistet ist, also ein CO2 neutrales Fahrzeug, eine für sich. Ähm, wenn jetzt aber mal äh, wir gehen das mal in die in die Nutzungsschiene, wenn so ein Auto kaputt geht, mhm. wenn Teile getauscht werden, wenn Teile zurückgehen, warum auch immer, ähm, wie wollt ihr sicherstellen oder wie wird sichergestellt, dass die dann auch anständig entsorgt werden, dass die dem Recyclingprozess anständig mhm. zugeführt werden? Ähm, Gerade w- was jetzt meinetwegen die Batterie angeht oder was
3: jetzt auch ähm, defekte Solarmodule angeht? Spannendes Thema ähm, oder spannende Frage. Ähm, das Ganze fällt auch unter ReSono. Ähm, da steht im Hintergrund auch wesentlich mehr. Das präsentieren wir nur momentan noch nicht, weil es eben noch nicht spruchreif ist und wir wollen es auch nicht äh, irgendwie äh, versprechen, obwohl wir es nicht halten können. Mhm. Deswegen, da steht einiges im Hintergrund. Da stehen 3D-Druck-Themen im Hintergrund, da steht eben auch ähm, Recycling-Thema im Hintergrund. Da kann ich aber noch nicht viel mehr sagen. Grundsätzlich ist unser Herangehensweise deswegen so nachhaltig wie möglich. Wir können auch nicht alles realisieren, was wir wollen, was uns oft leid tut, aber grundsätzlich ist gerade so Themen wie Batterie, Recycling ist ein Muss, um letztendlich Elektromobilität vollends nachhaltig zu machen und wird auch aufgrund von Ressourcen einfach weil bestimmte, also gerade Kobalt und, und, und also gerade diese Themen, Lithium eher weniger, obwohl das immer in aller Munde ist, aber gerade Kobalt und Kupfer ist einfach interessant fürs Recycling mhm. und daraus besteht aus 80, 90 Prozent auch die Batterie und ähm, deswegen wird sich das auch aus ökonomischer Sicht äh, rechnen. Mhm.
0: Du hattest vorhin in deiner Präsentation erzählt, ähm, ich weiß das nicht mehr, wie dieser Laden hieß, Atmosphere oder irgendwie sowas, wo es eben auch um das Thema CO2-Rucksack und das äh, Fahrzeug kommt quasi CO2-neutral zum Verbraucher. Da habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ähm, wie also ihr arbeitet natürlich so gut ihr könnt mit mit ähm, erneuerbaren Energien und so weiter und so fort, aber wenn ich das richtig verstanden habe, lässt sich damit nicht hundertprozentig CO2-neutral das Auto bauen und dann kommt dann diese Atmosphärgeschichte ins Spiel. Kannst du das nochmal erklären? Ich habe es vorhin nicht verstanden.
3: Also Grundgedanke ist, ähm, wie du schon sagst, ein CO2-neutrales Fahrzeug auf die Straße zu bringen, eben ähm, aus der Produktionsstraße herauszunehmen und es ist CO2-neutral. Und der, Hinter- der Hintergrund ist, dass alle Produktionsmaßnahmen immer irgendwo CO2 verursachen. Das lässt sich leider nicht komplett umstellen. Das geht hin von Transportwegen, von Lastwagen, die irgendwelche Sachen transportieren, bis hin zu Schiffen, bis hin zu, von wirklich von der Ressource, wie sie gefördert wird. Und diese, diesen CO2-Fußabdruck, der dadurch entsteht, kompensieren wir eben mit Atmosphäre. Das ist ein Partner, den wir da haben. Und den ähm, kompensieren wir, indem wir Atmosphäre einen bestimmten Betrag zur Verfügung stellen und die dann äh, bestimmte Projekte realisieren. Also es ist entweder wirklich klassisch ähm, ähm, in erneuerbare Energien investieren, also die bauen in Solaranlagen und und und, ähm, oder aber auch wirklich so so was ähm, also ja sowas wie, wie Regenwald, Pflanzen und, und, und. also gibt es verschiedene Projekte, wo man dann auch spezifizieren kann, was investiert werden soll mhm. und dadurch wird es rechnerisch quasi CO2-neutral. Mhm. Das ist der Gedanke dahinter. Es ist also also schon so ein kleiner Ablasshandel, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also die CO2-Emissionen sind entstanden, aber sie werden dadurch kompensiert. Also man fördert äh, erneuerbare Energien, man fördert ähm, den Erhalt von bestimmten Ressourcen mhm. und das ist der Hintergedanke. Ja. Okay, cool.
0: Tut an allen Fronten, was geht. Genau.
3: Also das muss man sagen. Wir müssen halt auch schauen, wie wir wie wir da hinkommen, wie wir unser Ziel erreichen und versuchen immer das größtmöglichste, also die größte Intention ist immer ähm, letztendlich die der, der Umweltschutz. Ja. Mhm. Das ist, warum wir das ganze Projekt gestartet haben, ja, ja, ja,
0: daher komme Jetzt sitzen wir im Dunkeln. Hast du noch was?
1: Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber ich hätte gerne noch ein paar. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, äh, für ein Feedback für euren für die Probefahrt ähm, zu, äh, zurechtzuarbeiten. Und zwar, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist natürlich das äh, Platzangebot. Ähm, was mir äh, gefehlt hat, ist eigentlich. Ähm, man, die, die, die Sitzeinstellung selber, die soll ja nach Body Mass Index ähm, mhm. erstellt worden sein. Mhm. Ich persönlich habe hinten ziemlich eng gesessen. Ähm, du hast als, ich sage mal, ich bin jetzt ja normal groß, du hast nach oben hin sehr, sehr viel Luft. Mhm. Also wirklich sehr viel Luft. Mhm. Und ähm, gibt's da, habt ihr dann die Möglichkeit, die Sitze äh, zumindest so zu ändern, dass die nachher Höhenverstellbar sind, dass man, ähm, ich sag mal, hinten auch den Platz oben ausnutzt, weil auf der einen Seite kommen die Beine sehr hoch, weil du sehr tief sitzt. ähm, Verglichen zum Boden jetzt. Andersrum hast du halt oben den Platz. Dass man da halt irgendwas machen kann für größere Leute. ähm, Und vor allem die Fußfreiheit. Also ich ich konnte meine Füße unten hinten nicht hinstellen.
3: Ist ein richtiger, ist ein interessanter Punkt. haben wir öfters Feedback bekommen und ist auch so, dass das Sitzkonzept das nicht komplett final ist. Also es wird nochmal, das ist so ein Punkt, der jetzt in der Serienentwicklung komplett nochmal ähm, angegriffen wird. Ähm, das ist so, dass wir das Ziel haben, die Sitzbank hinten weiter höher zu setzen mhm. ähm, und eventuell mehr Beinfreiheit zu schaffen. Das hängt noch ein bisschen davon ab. Ähm, dann wird nämlich der Kofferraum kleiner. Es sind, so, mhm. sind immer so kleine so Nebeneffekte, die dann auch entstehen. Aber grundsätzlich sind wir sind wir daran, weil wir haben ja diese Umfrage gehabt und wir haben da jetzt mittlerweile 1.500 Leute oder was, die mitgemacht haben. Wirklich extrem viel und kriegen so viel viel, also wirklich positiv, ähm, da so viele Kritiken, ähm, die wir auch größtmöglich umsetzen wollen. Also wir lassen es momentan wirklich gerade momentan aktiv in die Entwicklung einfließen. Mhm. Ähm, zum Beispiel hatten die Leute gesagt, weniger bisschen weniger Plastik ähm, im Interieur ähm, und ähm Ja, so Kleinigkeiten, ähm, die wir immer jetzt wieder mit einnehmen in den Designprozess, also in den Entwicklungsprozess und eben in in der Serie jetzt umsetzen werden. Also ich sag mal, so so Kleinigkeiten, der Wagen, der soll ja in einer Ausstattungslinie kommen.
1: Was für für mich jetzt als Fahrer eigentlich eher wichtig ist, ich muss den Wagen so auf mich einstellen können, dass ich damit anständig fahren kann, dass ich anständig sitzen kann und dass ich alles sehen kann. Also als Fahrer ist mir jetzt zum Beispiel auch aufgefallen... Ich habe versucht, ein bisschen höher zu sitzen, weil ich oben halt massiv Luft hatte. Ich habe das Lenkrad komplett nach oben gestellt und konnte dann dahinter aber das Dashboard nicht mehr sehen. So, das ist halt auch ein Thema. Wie gesagt, ich bin nicht groß, dass man da dann halt auch, ich sage mal, auf sowas dann noch ein bisschen mehr achtet, vielleicht noch ein bisschen höher zu stellen oder irgendwas. Keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten nachher gibt.
3: Wie gesagt, ist ja nicht der letzte. Voll. Also klar, genau. Das ist es jetzt. Das, wie gesagt, das deswegen Prototypen genau. Deswegen machen wir es. Und das ist auch das Interessante. Normal geht ein Hersteller her und entwickelt erste ähm, Prototypen, also wirklich frühe, eigentlich so Demonstratorfahrzeuge, die dann auch aufs Messen rumstehen und nicht gefahren werden dürfen und nichts. Und wir gehen eben den Weg, dass wir jetzt schon Kunden letztendlich damit fahren lassen. Ähm, das hat den großen Vorteil, dass wir eben jetzt dieses Feedback bekommen und es aktiv jetzt schon reinfließen lassen können und jetzt schon in der Entwicklung quasi das umsetzen können und damit eigentlich ein Fahrzeug rausbringen, was hoffentlich dem Kunden genau im Schricht, also wirklich also dann zu 100 Prozent zufriedenstellend ist. Hat aber natürlich auch das Negative, dass die Leute oft das so wahrnehmen, als wäre jetzt die Prototypen schon sehr fertig, ne? fertig, ja, und das muss man immer ganz klar sagen, da ist eben noch diese Schleife noch mit drin und das ist, sagen wir auch immer dazu, aber oft wird es nicht wahrgenommen. Das äh,
1: Infotainment-System, das Tablet, was da jetzt in der Mitte war, das war ähm, auf Android-Basis, haben wir gesehen.
3: Ähm, funktioniert damit auch Apple CarPlay? Ist ein wichtiges Thema, da sind wir gerade dran. Ich kann da leider nicht zu viel sagen, aber es ist unser Ziel, ähm, auf beiden Systemen laufen zu können. Ähm, Grundlegend ist es, läuft immer eine App auf dem Handy und ähm, wird, so wie wir es auch schon mal vorhatten, in gewisser Weise das Handy spiegeln, so gesehen. Also ich kann eben die gleichen Funktionen, die ich habe, kann ich das Handy kann das Fahrzeug steuern, aber ich kann auch eben einfach hier am Infotainment haben. Und über diese Möglichkeit ähm, besteht die Möglichkeit, eben auf beiden Systemen laufen zu können. Das ist unser großes Ziel. Ähm, wir können es aber nicht festversprechen bis jetzt. Ja. Also das ist so, das sind jetzt die die Sachen, die sich entscheiden werden innerhalb der nächsten Wochen. Zum Laden
1: habe ich noch eine Frage: Wenn, wenn wir jetzt, wenn der, wenn der Sion seinen Strom abgibt an andere Autos, gibt es da eine Art Überlastschutz? Wie, wie, wie funktioniert das? Wenn jetzt also Laden vom anderen Autos vielleicht blöd gesagt, weil da ist es ja im Kabel codiert. Aber wenn jetzt zum Beispiel vorne deine Steckdose, die, die 220 Volt Steckdose belastet, ist. Ähm, ähm, wir haben ihnen das gebackt, hier eine äh, Verteilersteckdose angeschlossen, da war eine Bohrmaschine dran, da war ein Föhn dran. Ja? Äh, ich sag mal, da kommen wir auch langsam in Lastbereiche, wo dann halt eine normale Steckdose auch nicht lange mitmacht. Ähm, wie wollt ihr sowas verhindern? Gibt es da eine Sicherung, die dann durchbrennt, oder gibt es da einen Schalter, der dann halt abschaltet, dass man es wieder einschalten
3: kann? Oder? Genau, also es ist erstens eine Sicherung äh, drinnen, das muss drin sein. Ähm, und zum anderen ist da natürlich, ähm, ähm ähm am anderen ist natürlich da eine, eine, eine Vorrichtung drin, die auch den ganzen Gesetzen konform werden muss. Leider ist das so, also eben weil ich gerade damit andere Dinge lade, muss ich eben die kompletten äh, Vorschriften erfüllen da. Ähm, für Fehlerstrom gibt es auch ein FI, also mhm. es, ist, es ist schon komplett abgesehen, es ist verglich- vergleichbar mit einem mit normalen Stromnetz. Also wie mhm. ich, es kann also nicht passieren, dass ich irgendwie jetzt ähm, einen Kurzschluss gebe und es beide Fahrzeuge defekt oder sonst, mhm. ich, Das muss natürlich mhm. ausgeschlossen sein. Und der Typ 2, man möchte es nicht mein, meinen, aber hat ja echt einige Vorrichtungen, ähm, die verhindern eben genau das. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habe. der weibliche, der weibliche Typ 2 hat unten ein extra ein Loch, wo es ausfließen kann und so. Mhm. Also es ist wirklich, also bestimmte Sachen, die da im Hintergrund sind, die komplett ähm, verhindern eben mhm. das Kurzschluss oder sonstiges gibt. Ja, also von meiner Seite
1: erstmal nicht nicht noch mehr. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder nochmal zusammenkommen können, dass mhm, wir uns ja. mit äh, Laurin auch nochmal unterhalten, äh, mit, mit, mit Jona unterhalten können, vielleicht mit Navina nochmal unterhalten können, dass wir nochmal drei zusammenkommen. Navina muss ähm, ich mal
0: über die große Vision nochmal sprechen. <lacht> ja, genau, ja, Dass da eigentlich alles gekommen
1: ist. Ja. Was ich auch noch sehr spannend fand, äh, ist euer YouTube-Video, was äh, bei Galileo oder mit Galileo zusammen gemacht wurde, weil da sieht man ja auch noch deutlich mehr, Mhm. ähm, als man jetzt so auf den Probefahrten sehen kann oder bei der Vorstellung Mhm. sehen konnte, weil man da auch das Auto mal von innen sieht. Navina im Auto ohne Lenkrad, das war ja auch schon eine ziemlich lustige Sache. Ähm, Muss ich sagen, fand ich toll und äh, aus meiner Sicht bleibt auf jeden Fall dran und ja, ich wünsche euch, dass das alles funktioniert und klappt.
3: Cool. Ja, wie gesagt, wir geben alles. Ähm, ich glaube, so schnell ähm, ja, oder das heißt, das Team steht so dahinter. Ich glaube nicht, dass da jetzt einer aufgeben wird, sondern ähm, mhm. da ist jetzt richtig erst Feuer dahinter. Mhm. Und da wird sich jetzt einiges entwickeln. Also es wird jetzt wirklich einiges kommen. Es auch einige neue große Meilensteine noch kommen, mit im Hintergrund laufen. Und äh, da sind wir natürlich froh, da äh, irgendwie die bekannt geben zu können. Und ähm, ja, freuen uns natürlich über jede Unterstützung da draußen. Also das ist genau das, was uns trägt, ja.
1: Also ja. unser Habt auf jeden Fall. Ja, immer
3: wieder. Sehr schön. Oh. Danke für deine Zeit. Ja, ja klar, gerne.
0: Vielen Dank nochmal an Laurin, dass er sich hier die Zeit genommen hat. Eigentlich wollte er ja nach Hause fahren. Wir haben dann den, den Heimweg quasi etwas verlängert. Eigentlich, wir hätten ihn in der Zeit fast fahren können
1: und trotzdem. Einfach mitgenommen. Ein. Einfach mitnehmen. Ja,
0: einfach, einfach mitnehmen. Wenn du Leute irgendwo triffst, einfach mal mitnehmen. Genau. Unter Umständen freuen die sich auch.
1: Ich verstehe sowieso nicht, warum er nicht losgefahren ist. Er hat ja vorne links gesessen.
0: Ja, vielleicht <lacht> wusste der nicht, dass das nicht, dass das geht, wenn man den Schlüssel nicht hat. <lacht> <lacht> Er ja, hat sich gedacht, hätte, ich habe gar keine App für dieses Auto. Naja, je, ist auch egal. Jedenfalls äh, haben wir uns dann verabschiedet und sind wieder rein in die Tenne und wollten dann eigentlich demnächst auch aufbrechen. Mhm. Und dann habe ich auf mein, auf mein Smartphone, auf mein Schlauform geguckt und hat, da hat dann Facebook mir gesagt, Jérôme Brunel ist in der Nähe. What? Und dann habe ich zu Marcel gesagt, ey, Jerome ist schon da. Und dann habe ich so aufgeschaut und da kam er gleich angeschlurft, lustigerweise. dann <lacht> sind wir da auch sofort hängen geblieben. Ja. Also eigentlich hatten wir ja auch dann aufbrechen wollen, weil ja der ganze Samstag voller Arbeit irgendwie dann noch vor uns lag und es war Freitagabend und wir hatten dann jetzt auch nicht mehr so die Lust, aber jetzt kam Jerome noch um die Ecke und da haben wir mit dem natürlich dann auch erst noch eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gequatscht ja. und ähm, ja, was jetzt, also inhaltlich war das glaube ich äh, nichts, worüber wir jetzt groß irgendwie Doch. erzählen eins, müssten, eins bis eins auf schon. eine Sache, bis genau. genau. Eine.
2: Jetzt du. Ich kann es mir schon denken.
0: Echt? Das iPhone 8. Ja. <lacht> und was er, was er gemacht hat dann noch. Aber ja, genau. Das wollte also, ich jetzt erzählen. Ne? Achso, na bitte. na bitte. Achso, danke.
1: <lacht> ja, Jerome, der hatte die fixe Idee, die, also es, es, wie gesagt, es läuft ja über drei Tage hinweg von Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag wollte er in seinen Model S übernachten. Genau. Wahnsinn. Hat er auch gemacht. Hat er Tatsache gemacht. Ja. Wir haben uns am nächsten Tag dann sogar äh, anhören dürfen, wie es war. Camper Mode activated. Camper Mode, genau. Er war. Er hat auch gesagt, wie viel Strom er verbraucht Ich habe es vergessen. Das habe nee, hab ich nie Klima- mitbekommen. Stunden? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh, war er so ein bisschen besorgt, dass er vielleicht keinen ähm, Stromanschluss bekommt weil er wollte ja tatsache im Warmen schlafen. Mhm. Aber so an und für sich sagte er, das war klasse.
0: Ja, außer, dass er irgendwie doch sich gerne so so einen Matratzenkeil oder sowas besorgen oder zurechtsteilen würde, weil eben dann doch zwischen Ladefläche und umgeklappten Sitzen irgendwie Mhm. diese diese Lücke ist, in die man dann unter Umständen Mhm. mal reingerät. Das war, glaube ich, nicht so richtig toll. Ansonsten ist selbst ein, wie groß ist er? 1,96, 1,98 ist halt echt lang. Ja. Ähm, 2,50 Wohl aber doch einfach problemlos drin schlafbar, mhm. selbst für große Leute. Ja, ja machte auch einen ganz fitten Eindruck am nächsten Morgen, als wir dann wieder angekommen sind. Also wir haben ich habe ihn so ein bisschen zu viel Sand begrüßt mit Na, wie
1: war die Nacht, aber er war <lacht> relativ entspannt. Ne? <lacht> ja. ja, war, war toll. Unsere, unsere Reise begann ja hier den Morgen um, wann haben wir uns getroffen? 7 Uhr ne? und 37 sollte Abfahrt sein.
0: Das weiß ich nicht mehr. 37, ja.
1: 37 sollte Abfahrt sein. Wir haben dann bei Philipp und bei Jakob dann noch die Seiten beklebt, also sprich mit unseren Startnummern. Mhm. Und dann waren wir Oreo-Style eigentlich auch schon wieder unterwegs. Oreo-Style, schwarz, schwarz, schwarz weiß, weiß, schwarz. schwarz. <lacht> Wie sich das gehört. Ja.
0: Und ich jetzt mal so richtig schwarz, weil ich habe hier hinten die Embleme nicht mehr dran. Boah. Und ja. habe meine Rompe gedippt hinten. Hat da einfach gedippt. Die ist jetzt matt-schwarz geplasti Sieht viel besser aus als vorher.
2: Und machst du vorne?
0: Weiß nicht. Wenn ich mal Langeweile habe, also Boah, keine also Ahnung, so Weihnachten wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist ja richtig geil schon. Ja. Badass. Badass. Ja, neun Schichten Plastidip habe ich drauf gemacht. Und ich habe, mir wir schon, um vielleicht diesen Exkurs kurz zu machen, falls es jemanden interessiert, wenn du deine Rompe irgendwie schwärzen möchtest. Oder auch in einer anderen Farbe. Plastidip gibt es ja in verschiedenen Farben. Ähm, und zwar äh, würde ich das empfehlen zu machen, wenn das blaue Zeug nicht mehr drauf ist und du das doof findest, wenn es chrom ist. Und dann finde ich, ist, ist die Zoe nicht mehr so Zoe. Das,
2: Aber meine ZT-40 hat nur Chrom.
0: Ja, eine ZT-40 ist auch keine Zoe. Das ist ja, ich meine, oh. das ist so weit weg vom Original, ja, das ist gar nichts. <lacht> Das ist wie diese dünnen Oreos, weißt du? Die mehr Kekse als Creme haben, das geht gar nicht. (lacht) (lacht) So, jedenfalls ist es eigentlich relativ einfach. Du kaufst dir diese Dose Plasti-Dip-Zeug. Dann machst du deine Rompe sauber und klebst da drum so ein Viereck ab. Du kannst ruhig dein Auto mit besprühen, ist gar Mhm. kein Problem. Und dann, es ist relativ easy, du du sprichst eine ganz dünne Schicht von dem Zeug möglichst regelmäßig drüber, gleichmäßig, nicht regelmäßig, gleichmäßig, ganz wichtig. Dann machst du 10 Minuten Pause. Dann machst du das Gleiche nochmal. Dann machst du 10 Minuten Pause. Und dann habe ich angefangen, die Dose so ein bisschen... Von, von links drauf sprühen zu lassen und dann nochmal 10 Minuten Pause. Weil das Logo ja so 3D ist, oder? Genau, weil das Logo natürlich, diese Rommel ist ja dreidimensional. Und dann mal so ein bisschen von rechts und mal so ein bisschen von oben und immer 10 Minuten Pause. Habe ich einfach mal neun Schichten drauf gekippt. Ähm, ich habe nämlich ein Video gesehen von, von den jungen Star von Plastidip, die haben da einen eigenen Channel auch, wo die das erzählen. Und da war so ein Typ, der hat irgendwie bei seinem, bei seinem Lexus das Logo und den Schriftzug und den kompletten Kühlergrill einfach mal hier in so matt schwarz gemacht. Und der hat das eben auch so gemacht. Schön sauber machen, alles cool und dann einfach mal sieben, acht, neun, zehn Schichten von dem Zeug, dann eine Stunde warten und dann alles abknibbeln, was nicht äh, Rommel ist. Rombe ist. Mhm. Und es war super easy. Denn der Trick ist, wenn es ausreichend dick ist und gut getrocknet, dann kannst du das außen rum abziehen wie Tesafilm. Super gut. Reißt nicht, muss nicht knibbeln, einfach wegziehen, fertig
2: ja sieht super aus bei dir. Ja,
0: finde ich auch. bei der Romba Und vor auch.
2: allem, wenn du es dann irgendwann nicht mehr geil findest.
0: <lacht> ja, einfach abziehen und dann ist richtig sie wieder blau. Gut. Genau.
1: Äh, richtig genau. ist richtig easy. Dann ist sie wieder Chrom. Ja. Dann ist sie Fall wahrscheinlich schon, ja. Chrom. Ja.
2: Chrom, blau, fleckig.
1: Ja, also die fleckige Variante haben wir ja gesehen. Ja. Das war ja in, in Hop am Neckar. Da hat ja einer schon so gedünndippt. Dünn gedippt, äh, wie auch immer. Ja, da hätten und da ein waren, paar Schichten mehr machen können. Genau, da waren Teile dieser blauen äh, Beschichtung noch drauf. Das ist ja im Endeffekt auch so ein Klarlack gewesen. Und ich sag mal, der, der sich mit äh, Lackierung auskennt, der weiß, dass sich Chrom ganz, ganz schlecht lackieren lässt. Ja, und äh, dementsprechend haben wir halt auch Probleme mit den Romben. Ja, und ähm, da wurde nicht alles sauber gemacht und da, wo halt noch dieser diese, diese, dieses Zeugs drauf war, hm. da gab es dann halt eine Erhebung. Noch so ein bisschen. Und, genau, und das sah halt. Nicht ganz so optimal. Aber, aber
2: sind die Kanten auch weg, wenn du neunmal drüber gehst?
1: Nein. Eben. Nur das bleibt ja so. Deswegen. Ja, deswegen musst du es erstmal ganz schön. Ja. Genau. Du musst es halt richtig machen. Wie kriegt drauf. man das
2: dann ab mit einem Föhn? Ich habe das nicht abgemacht. Das, ja, eine Wahl für, ja für Leute, die noch ein bisschen was drauf haben.
1: Ne, abknibbeln. Okay. Ja. Meine das, ist meine
0: das auch bald blank. Ich schneide mich an. Genau, das blaue Zeug lässt sich einfach abhellen. Ja, ich habe eine halbe Dose übrig, das ist für
1: Marcel. Frontrompe. Ich will es vielleicht im Blau haben.
0: Ja, okay. Da weiß ich aber nicht, ob für die große Rombe der Rest von der Büchse reicht. Und dann noch vielleicht das müssen wir raus, raus Meine Frau hat auch gesagt: kannst du meine Felgen schwarz machen? <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, du verkaufst das Auto gerade. Demnächst jetzt bald, weil der Ionik kommt. Äh, ich mache dir die Felgen ja.
2: schwarz. Hoffentlich kommt er dann rechtzeitig, der Ionik.
0: Also, ja. Auf Was heißt Fall. rechtzeitig. Er kommt auf jeden
2: Fall. Ja, rechtzeitig im Sinne von Dezember, Januar.
0: Nein, Dezember kommt er ganz bestimmt nicht. Wir hoffen stark, dass er im Januar mhm. kommt. Aber im Dezember nicht mehr. So, genug. Mit dem Exkurs. Wir sind jetzt auf der Hinfahrt zu Eruda am
1: Samstagmorgen. Mhm. Und äh, die Hinfahrt selber war eigentlich recht unspektakulär. Sind sogar ein bisschen anders gefahren als den Tag davor, weil es dann einfacher mit dem Abbiegen und mit den drei Fahrzeugen hintereinander zu fahren ähm, einfacher Ach, deswegen. war. deswegen? Ja. Hast du gemerkt? Gedacht, gemerkt ne?
0: Ich habe das gemerkt, Ob das am Ab- ob, warum du das gemacht hast, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, letztes Mal sind wir mit dem, mit dem Zoe-Navi äh, gefahren und diesmal mit Google. Da habe ich gedacht, das ist der Unterschied
1: gewesen. Nein. Hast du das absichtlich gemacht? Ja, ich hab, ich bin absichtlich vorher rumgefahren, weil das Google zeigt dir ja unterschiedliche Routen an. Hm. Ähnliche Ankunft, plus zwei Minuten, plus ja, drei ja, Minuten und so weiter. Und ähm, als wir den Tag davor da reingefahren sind, da hat es mich echt angenervt, dass wir durch diese 30er-Zonen-Innenstadt irgendwie immer wieder abbiegen mussten. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir als Kolonne fahren, dann finden wir nicht zusammen dorthin. Hm. So Und äh, die äh, Abbiegung von der 471 vorher runter, die war sehr einfach zu fahren. Einmal runterfahren, einmal rechts abbiegen, geradeaus und dann bist du eigentlich schon da gewesen. So wie wir letztes Jahr auch gefahren sind. Eigentlich. Genau. Das Dumme an der Stelle war, dass am Abend vorher ähm, so ein aufblasbares ja. Tor dort am äh, Eingang des Klosters gestanden hat. Und ich habe natürlich danach gesucht. Ja, ich habe mich gewundert, wieso fährt er jetzt da vorbei? Gibt es ja noch einen anderen Eingang. Ja. Depp, habe ich mir dann Bus gedacht. <lacht> wir mussten dann auf der nächsten Kreuzung umdrehen, weil sie mir natürlich auch alle hinterher gefahren sind. <lacht> ja, zwar ein bisschen
2: der Kolonnenmeister.
1: Ja, eben. Ja, ja,
0: ich, aber ganz ehrlich, ich bin auch dran vorbeigefahren und habe noch, hab noch gedacht, das muss doch jetzt hier links irgendwie sein. Genau. Aber das war auch... Da war schon vorbei. Genau, da war schon vorbei. Und es war morgens und es war neblig mhm. und äh, dieses Tor stand da nicht. Ich habe auch nach dem Tor geguckt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Moment, das ist doch das Gebäude hier.
1: Das war jetzt nicht so klug.
0: Ja. Da hat er Marcel's auch
1: gemerkt. Ja, so und dann sind wir rein. Vorne hat uns dann ähm, das Empfangskomitee. Stehst halt mal kurz da, machst die Fenster runter. Ja, wo wollt ihr hier laden? Äh, ja, laden wollen wir schon, aber wir wollen auf die Zoe-Wiese. Ja, Zoe-Wiese ist da hinten. Ihr könnt dort auch laden. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. <lacht> und, ja, ich weiß. Und äh, immer schön dran denken, wenn ihr fertig seid mit Laden, schnell abstecken und wieder wegfahren. Mhm. Also wo, woanders hinstellen. So, ja, und das funktioniert dann auch recht super. Also Ladeprobleme hatten wir eigentlich gar keine. Das war das letzte Mal, mussten wir schon ein bisschen planen.
0: Also es ist ja, es war nicht so nervig wie letztes Mal, kann man in der alten Folge nachhören, wenn man echt Langeweile hat, muss man aber nicht unbedingt. Da war
2: ich zum ersten Mal dabei.
0: Genau. Ach so, ja, genau. Es war eigentlich Ma- Jakobs Einjähriges sozusagen. Mhm. Und herzlichen Glückwunsch. Danke, Publikum. Jedenf- danke. Und jedenfalls, ähm, was mich halt dabei wieder genervt hat, was irgendwie immer wieder passiert, was mich wirklich nervt, du stellst dein Auto dahin und lässt es laden und bevor du wieder zurückkommst, war da irgendjemand und hat einfach an der Box alle Stecker rausgezogen?
1: Mhm. Was soll das? Ja, ich glaube, das gab diesmal auch wieder ein Problem. Ähm, als wir uns drei rangesteckt hatten, äh, zwei. Ich, ich ja nicht. Du nicht. Als wir uns zwei rangesteckt haben, eine war ja belegt, ähm, hat meiner recht schnell vollgeladen. Also, was heißt vollgeladen? Bei 94 habe ich dann schnell abgesteckt und weitergemacht und deiner. Der blieb wohl ewig auf deinen, was was waren das, 70 Prozent, ja, blieb er stehen.
0: Und die Box hat auch die ganze Zeit geblinkt, aber er hat trotzdem geladen.
1: Genau, so und letztendlich sind wir dann halt weggegangen und ähm, haben eigentlich darauf gewartet, dass uns jemand Bescheid sagt, ey, deine Zoe ist voll, steck mal ab. Das hat man dann schon erledigt. Allerdings ähm, mit dem Unterschied, dass die komplette Box ausgefallen war. Also diese, diese Sicherung, die zu diesem Anschluss geführt hat, die ist geflogen und die ist wohl auch länger nicht eingeschalten worden mehr nicht mehr eingeschaltet worden, hm. oder konnte nicht mehr eingeschaltet werden. Was man dazu sagen muss, die haben dort ähm, 420 Kilowatt, oder waren das sogar noch mehr? Waren
0: es nicht 460?
1: 460, Kilowatt? 460, 420, Kilo, 460 ich 462 Kilowatt, genau. Ja. Ähm, Ladeleistung haben die alleine in äh, Fürstenfeldbruck zur Verfügung gestellt. Eigentlich, ähm, sag ich mal. Ja, wo man dann halt mal so eben, also mindestens 10 Fahrzeuge gleichzeitig laden konnte. So, und ähm, wir haben dann zwischendurch, habe ich dann mal so von den äh, Betreibern dort gehört, ähm, ja, wir müssen dort jetzt die Leistung ein bisschen runterregeln die Hauptsicherungen werden zu warm.
2: Das war aber dann auch schon abends, oder? Das
0: war
1: dann nachher abends, ja. genau. so aber ich sag äh, mal unser, Nachdem alle von den Touren
0: zurückgekommen genau, sind und alle wieder laden auch, wollten, genau. da ist
1: natürlich die Last groß. Ja, ja auf jeden Fall, wir sind beide mit 94 Prozent losgefahren nachher und klingt ja, dann eigentlich ganz super gut. super bequem wieder angekommen,
0: ja. das hätte auch so viel gar nicht gebraucht, endlich.
1: Ja, das erste, was wir gemacht haben, reingestiefelt, noch ein paar Leute getroffen. Die EV-Fahrer, die man, die uns hören, die haben mhm. uns dann noch äh, zuhauf angesprochen. Also es war wirklich viel diesmal. Ja. Um, und dann ging es eigentlich schon los zum Fahrerbriefing. Fahrerbriefing haben wir das letzte Mal verpasst gehabt. Diesmal waren wir dabei. Ist das so? Ja. Ich letztes war nicht, Mal
0: waren wir nicht, dabei, waren wir nicht denn dabei. Letztes Mal haben wir da zum ersten Mal ja. die Alltagstauglichkeitsprüfung überhaupt irgendwie
1: gesehen. Genau. Bevor Wir, das irgendwie
2: Aber wir mussten dann auch wieder früher gehen diesmal.
1: Ja, genau. Weil da hatte der Philipp ähm, das Glück, er hat uns ja vor, was hat er das Glück? Seine Uhr hat ihn ständig angepiept. Ja, wir haben jetzt da einen Termin und wir haben jetzt da einen Termin und da einen Termin. Schlauer Fuchs. Ja.
2: Dieser Phil.
0: Ja, also für die, die das nicht wissen oder mitbekommen haben sollten, wir haben uns auch auf dieser Ruder wieder gekümmert um das Thema Sonderprüfung Alltagstauglichkeit mhm. und ähm, haben im Vorfeld diesmal aber das ganze System irgendwie ein bisschen umgekrempelt. Also Letztes Jahr und die Jahre davor, die Jahre davor weiß ich nicht, aber letztes Jahr äh, war es so, es gab halt so einen Fragebogen und so ein paar Bewertungspunkte und so weiter und so weiter und da hat man sich dann aufgemacht und immer 10, 15 Minuten mit den Autos verbracht und so und ist ein paar Punkte durchgegangen, hat das notiert und dann versucht, irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen und äh, gewonnen hat ja letztes Jahr der ENV. Mhm. Nissan ENV. Und, ähm, diesmal haben wir im Vorfeld schon Monate vorher mit der Susanne Münster vom Landratsamt in Starnberg, die mhm. das quasi maßgeblich macht, das ganze Thema, haben wir schon zusammengesessen, mehrere Male und haben dann eine neue Bewertungsmatrix ausgearbeitet und haben das Ganze excelisiert damit man, Einfach das, das Notebook auf den Arm nimmt und der eine spricht, der andere schaut und der dritte tippt und dann hat man irgendwie alles im Excel und hinten fallen quasi die Ergebnisse raus. Die Ergebnisse für die, die es interessiert, findet man auf der Website vom Landratsamt Starnberg. Link natürlich in den Show Notes, den lese ich jetzt nicht vor, der ist ein bisschen sperrig. Mhm. So mit Index, PAP, Fragezeichen, <lacht> Navi-ID, irgendwas, bla. Mhm. Das, äh, jetzt habe ich schon fast eigentlich, hätte ich auch gleich noch schneller erzählen ja, können, ja. die 17-stellige ID hinterher, aber die hat jetzt auch keiner auswendig sich merken können. Link in den Show Notes, ganz klar, da ist nämlich das Ganze diesmal sehr transparent auch dargestellt, im Gegensatz zu den Jahren davor, wo man dann gesagt hat, ja, das und das Auto hat gewonnen, weil war gut. Äh, ist es diesmal so, Diese ganze Matrix ist da, die Bewertungspunkte sind da, wir haben verschiedene Rubriken, die erklärt werden und ähm, in verschiedenen Rubriken gibt es verschiedene Gewichtungen und entsprechend unterschiedliche Sieger pro Rubrik. Und zwar ich war ja wir
2: schwer beeindruckt, muss ich sagen, von eurer Matrix. Ja? Vielen oh. Dank. Halt, halt einfach mal wirklich richtig gut gemacht.
0: Dankeschön. Wir haben uns Mühe gegeben. Es hat ein bisschen genervt zwischenzeitlich, aber ich
1: glaube, es hat sich gelohnt. Kann man ja. arbeiten. Also, äh, wir haben ja den Werner Hellebrand-Hansen auch immer äh, bei den Treffen mit dabei gehabt, der dann ähm, so gegengecheckt hat, ist es jetzt Der Werner, stimmig? für die, die es nicht wissen, ist Mr. Eruda. Genau, der ist der Hauptorganisator quasi mit. Ähm, der hat halt ähm, mit, mit, die Susanne war ganz am Anfang da und dann hat sie noch eine Kollegin mit dabei gehabt. Wir haben uns halt sehr detailliert über diese. Ähm, über diese Kategorien unterhalten, wie wir diese Punkte verteilen und ähm, wie das dann nachher darstellbar ist, dass es halt auch, ich sag mal, stimmig wirkt. Ja, also man kann jetzt man kann jetzt nicht einfach sagen, ja gut, da ist jetzt Platz 1, Platz 2, Platz 3 äh, mit dem und dem Auto, sondern es gab dann teilweise auch schon Überschneidungen, wo man dann halt nicht genau sagen konnte, ja, äh, wo ist jetzt eigentlich der Sinn oder wo ist jetzt der Mehrwert aus diesem ganzen Thema? Und ähm, dadurch entstanden halt die unterschiedlichen Gewichtungen halt auch in der jeweiligen Kategorie es gab dann zum Beispiel, ich spinne jetzt mal, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wir haben elf Spalten mit, 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 mit ähm, Bewertungskriterien so, und diese Bewertungskriterien sind aber nicht in jeder ähm, Fahrzeugklasse oder Kategorie äh, zu bewerten gewesen, ja, also gar nicht wichtig, deswegen wurden sie auch gar nicht be- betrachtet oder wie, so wichtig, dass er halt äh, zu einem Punkt geführt haben. Und somit sind dann halt wirklich die unterschiedlichsten Konstellationen zusammengekommen, sodass dann halt, ähm, ich sag mal erwartungsvoller, äh, erwartenderweise in der einen der Tesla gewonnen hat äh, und für mich jetzt überraschenderweise in der anderen Kategorie, in den Citroën C-Zero zum Beispiel. Mhm. Genau, wo, wo du immer die ganze
0: Zeit so schön Kategorie sagst. Äh, die haben wir jetzt, glaube ich, nicht erwähnt. Nein. Wir haben äh, Kategorien bestimmt und zwar die Kategorie Familie, die Kategorie Pendlerfahrzeug, die Kategorie Langstreckenfahrzeug und das Thema Zweitwagen. Mhm. Und unter diesen Gesichtspunkten haben wir die zu testenden oder die, die anzuschauenden oder zu bewertenden Fahrzeuge äh, bewertet. Und zwar haben wir das deshalb gemacht, weil diese Sache letztes Jahr ein bisschen schwierig war weil wir einfach lauter nicht vergleichbare Autos vergleichen mussten. Mhm. Da ist ja alles vom Model S über eine Zoe, vw BMW E3, Kia Soul, Smart, Ionic, E-Golf und damals auch der ENV, der Mhm. wieder eine ganz andere Art Auto ist und so weiter. Das war super schwierig, die irgendwie zu vergleichen und zu irgendwas Sinnvollem zu kommen, was man als Ergebnis dann Mhm. festlegen kann. Deswegen haben wir gesagt, wir haben diese Kategorien, die eben genannten und bewerten dann die Fahrzeuge, wie ist die Reichweite? Wie schnell kann ich das Ding laden? Was habe ich an Sitzplätzen? Gibt es komf- wie wie, bestimmte Komfortmerkmale, so Fahrassistenzen, mhm. Geschichten, äh, aber auch so Sachen wie äh, der Preis zum Beispiel, der Stromverbrauch auf 100 Kilometer oder sowas wie Garantien und Gewährleistungsgeschichten und so weiter und so fort. Und das wurde alles eben in Betracht gezogen, mit einem Punktesystem bewertet. Und eben, wie Marcel gerade gesagt hat, für die verschiedenen Kategorien, Familie, Pendler, Landstrecke, äh, Zweitwagen, unterschiedlich gewichtet, sodass man eben für jede dieser Kategorien eine Reihenfolge hat, Top 1, 2, 3, 4 und so weiter, wo man dann ablesen kann, welches Auto ist in welcher Kategorie
1: am besten. Genau. So, und für den Nutzer, der sich jetzt mit E-Autos noch nicht so auskennt, ähm, aber zum Beispiel eine gewisse Affinität zu Herstellern hat, der kann dann zum Beispiel im Bereich Familien, ich sag mal, sich dann entscheiden zwischen, ich spinne jetzt mal einen E-Golf und einen Kia Soul, je nachdem. Oder zum Beispiel einen E-Golf und einen Hyundai Ioniq. So, und da kann man dann halt direkt dann ablesen, welches Fahrzeug eignet sich dann halt in der Kategorie besser für mich. Also das war die Aussage oder der Aussage Wille. Und ich denke mal, das ist hier sehr, sehr gut angekommen. Die Susanne Münster hat das Thema dann nachher in Starnberg dann auch vorgestellt. In Starnberg? Ja, in Starnberg, ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend kamen dann halt auch deutlich mehr Fahrzeuge zum Zug als noch die letzten Tage, äh, die letzten Jahre.
0: den letzten Tage. Genau. So, und jetzt sind die Leute natürlich gespannt. Wir hatten jetzt gewonnen. Wer hat gewonnen? Ja, ich habe jetzt hier gerade das PDF... Vor mir, in dem äh, oder aus dem man das Ergebnis herauslesen kann. Dann würde ich jetzt einfach mal kurz drüber gehen, was, wer jetzt hier so gewonnen hat. Fangen wir mal an mit Langstrecke. Was meint ihr, wer gewonnen hat? Langstrecke ist relativ offensichtlich, glaube ich. Da, C-Zero. Äh, genau, C-Zero <lacht> ist da nämlich nicht zu schlagen. Nein, Model S, Tesla Model S äh, hat da natürlich die Nase vorn, komfort, Langstreckentauglich, weite Reichweiten, Supercharger Network und so weiter. Das ist Hohe ladegeschwindigkeit Hohe ladegeschwindigkeit das sind die Dinge, die jetzt dem, dem Model S da zum Sieg verholfen haben. Worüber sich, glaube ich, auch wirklich niemand wundert. Denn ein äh, für die Langstrecke taugliches Auto gibt es derzeit nicht.
1: Mhm. Sehr Platz, gut abgeschnitten. Ja. Platz zwei, genau. Gehen wir alle durch hier, ne?
0: Platz zwei. Ich hätte ja also eigentlich gedacht, so Sieger pro Kategorie. Aber du könntest auch gerne Platz zwei. Ich würde schon alle
1: Plätze durchnennen, weil mir ist auch wichtig, es gibt halt auch Doppelnennungen. Ne? Und ähm, man kann halt nicht sagen jetzt hier ist jetzt Platz 1 und dann die anderen runterfallen lassen, nur weil sie halt auf den gleichen Platz gelandet sind, zum Beispiel. Da hast du recht.
0: Also Platz 2 hat gemacht der Hyundai Ioniq der ähm, ja auch durch eben ähnliche Werte bestechen kann. Er ist ein mhm. sehr sparsames Auto. Er kann sehr schnell laden, wenn du unterwegs bist. Mhm. Was ihn eben dadurch langstreckentauglich macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, ne, mit einer Zoe auf die Reise gehe, wie wir zum Beispiel, oder äh, eben mit den kleineren Akkus, mhm. dann muss ich sehr häufig laden und bin auch noch relativ langsam durch AC unterwegs. Und der mhm. Ioniq kann äh, mit was bis zu 70 kW mhm. äh, laden, was natürlich nach dem Model S mit 130 Netto ja, meistens 120, ja, 120, 120 130,
1: äh, dann einfach die schnellstmögliche Variante ist. Hinzu kommt noch, dass der Ionic ja aufgrund seiner Effizienz ja äh, mit dem geringeren Verbrauch auch noch weiter kommt. Genau, der Akku
0: ist nicht so groß, aber dadurch, dass er effizient ist und sehr schnell wieder aufladbar ist, ist er halt auch für Autobahnfahrten mit ein paar Stops zwischendurch durchaus zu gebrauchen.
2: Das Thema haben wir später noch. Das genau. Thema haben wir später
1: noch. So und äh, mit, mit dem gleichen Platz auf drei. Also der, der, gleiche, der gleiche Platz äh, wird aufgeteilt ähm, auf den BMW i3 und auf den VW e wohl bemerkt mit großem Akku, daher auch den, die Langstreckentauglichkeit. Genau, den dritten Platz teilen sich die beiden, meinst du? Richtig, genau. genau. So, Also hier haben wir zwei Fahrzeuge, ähm, die dann entsprechend zur Wahl gestellt werden. Ne? Also dem, dem einen extrovertierten gefällt f- dann halt eher der i3. Der nächste, der mag dann lieber den, e- den biederen e-Golf äh, fahren. Beide sind ähnlich teuer, beide laden ähnlich schnell. Beide fahren ähnlich schnell und weit und damit ähm, ist die Platzverteilung dort eigentlich auch gerechtfertigt. Genau.
0: Wer jetzt irgendwas vermisst oder sich äh, über irgendwas wundert, vielleicht auch im Laufe der folgenden Kategorien und Platzierungen. Wir haben natürlich nur die Autos angeschaut, die auch wirklich da gewesen sind.
1: Genau. Es gibt welche, die sind halt nicht angetreten. Äh, Es gab natürlich ähm, sicherlich auch wieder einen ENV, Es gab auch Model X, haben wir gesehen. Ähm, Die Fahrzeuge haben sich aber zu dieser Prüfung nicht angemeldet und daher wurden sie auch nicht gewertet. Genau. Aber oder,
2: es war fast alles dabei. Alles ja, Relevante eigentlich.
1: Oder an der Stelle zum Beispiel auch den Renault äh, den Zoe Q, nee, Q90. Den, nee, die ZE40 allgemein. Mhm. Na, also die, die sich gemeldet hat, die ist nicht gekommen. Achso, ja. Wir hatten Und, ja zum Glück eine. Genau, aber die wurde dann halt dementsprechend auch nicht gewertet. Genau, wurde nicht gewertet, so. weil nicht da. Okay. Gewertet
0: wurde jetzt, also wenn wir von der, von der Zoe sprechen, taucht nachher auf, handelt es sich um eine Q210. Jetzt kommen wir mal von Langstrecke zu Familie. Familie. Gut, dann Familie. In der Kategorie Familie liegt ganz vorne der Hyundai Ioniq. Ja. Was will man dazu sagen? Großes Auto, gut ausgestattet, komfortabel, über Reichweite und äh, Schnellladefähigkeit haben wir schon gesprochen. Mhm. Und er ist einfach preislich äh, in einer Gegend wo er den Zweitplatzierten, nämlich das Model S, weit voraus, ist. weit voraus ist. Und das hat letzten Endes, glaube ich, mit den Ausschlag gegeben dafür, dass er äh, dem, in der Kategorie dem Model S ein
1: Schnippchen geschlagen hat. Mhm. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, der E-Golf mit großem Akku hat dann hier den Platz 3 gemacht. Mhm. Ähm, der hat eigentlich nur den Nachteil gehabt, dass er im Vergleich zum Ionic teurer war. Und gleichzeitig langsamer laden konnte, weniger Akku hatte, äh, weniger Kofferraum hatte. Mhm. Das sind so die Hauptschlagworte äh, gewesen für diese Kategorie. Ähm, ich sag mal, Familienfahrzeug ist meistens das Erstfahrzeug, ist meistens auch das Fahrzeug, wo ein bisschen mehr Geld ausgegeben wird. Deswegen hat hier halt auch das Tesla Model S dann seinen Platz drin gefunden. Ähm, aber ansonsten, E-Golf, akzeptabler Platz, finde ich.
0: Ja, hat ja, sich überhaupt gut geschlagen. Ja. Seit er einen ordentlichen Akku hat, kann man den ganz gut gebrauchen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. So. Ja, kommen wir doch mal in die Kategorie mit dem Überraschungssieger, oder? Was meinst du? Ja. Wir haben äh, betrachtet die Kategorie Pendlerfahrzeuge, also dieses, äh, ich fahre morgens 15 Kilometer zur Arbeit und abends 15 Kilometer zurück oder von mir ist es auch 25, wo wir ja gelernt haben, es gibt fast kein Auto mit elektrischem Antrieb, das das nicht schafft. Mhm ohne zwischendurch laden zu müssen oder auch bei der Arbeit laden zu müssen. Mir fällt jetzt tatsächlich keins ein. Und das ist natürlich eine Ecke, wo äh, Fahrzeuge glänzen können, mit denen man auf den ersten Blick vielleicht nicht rechnen
1: würde. Vor allem die nicht unbedingt auch eine Schnellladung brauchen, weil viele Pendlerfahrzeuge werden sowieso zu Hause oder in der Firma geladen. Und äh, damit kommen natürlich ganz andere Player in Betracht. Mhm. Wer hat gewonnen, Marcel? Der Citroen C0.
0: Guck mal an. Wahnsinn. Ganz ehrlich,
2: ist er auch absolut sinnvoll.
0: Der alte Knutschkugel. Ja. Ja, nicht viel drin. Ist halt einfach, äh, eine sehr günstige Fortbewegungsmöglichkeit auf, äh, mit, mit elektrischer Motorisierung. Ich meine, das war ja Grundvoraussetzung. Mhm. Also ja. alle, die nicht elektrisch fahren, sind ja auch hier gar nicht erstmal zugelassen worden. Aber, ähm, ja, an dem Auto ist nicht viel dran. In dem Auto ist nicht viel drin. Außer fahren kann es wenig. Aber das, das kann es eben gut und günstig. Ja. Und hat deswegen zumindest mit knappem Vorsprung, den ersten Platz
1: gemacht vor dem smart id Genau. Was ich ganz toll finde, der, oder was ich ganz toll fand, war, dass dieser Smart in dieser komplett neuen Ausstattung oder äh, Ausführung vorhanden ja, war. Also ein es ganz war, neuer 4-4. Das war ein mhm. 4-4, genau, den man auch als ähm, Renault Twingo kennt. Ähm, jetzt hier natürlich in der elektrischen Variante mit vier Sitzen und der auch keine Schnellladung hatte, ne? soweit mhm. ich weiß. Und, ähm, ist ja ein Renault. Ja, genau. Also ist wirklich so. Aber für das, für das was er halt machen sollte und konnte, erstaunlich.
0: Ja. Wurde von seinem Besitzer auch viel gelobt, gerade so irgendwie der Wendekreis ist der Hammer mhm. und ja. solche Sachen. Das ist natürlich... Äh, <lacht> Vor allem elektrisch. Ja. Ja.
1: Oui. <lacht> ja, und dann haben wir eigentlich noch ein Fahrzeug in, ich sag mal, der Größenklasse. Das wäre dann halt der vwe ab Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Der hat den dritten Platz gemacht natürlich dann auch an der Stelle zurecht. Zum Pendeln reicht das Ding allemal.
0: Genau, auch wieder knapp hinter dem Smart ID und äh, wir wissen ja von einem unserer Hörer, dass äh, der VW E-Up eine richtige Scheißkarre ist, aber er äh, dass der VW Up eine richtige Scheißkarre ist, aber der E-Up einfach zum Liebhaben. Genau. Aber teuer.
2: Aber teuer. daher auch Platz 3.
0: Daher auch Platz 3, ja, irgendwo irgendwo äh, irgendein Haken haben die Autos am Ende dann doch immer, ne? Letzte Kategorie. Letzte Kategorie ist die Kategorie Zweitwagen. Und da haben wir auf Platz 1
1: zwei Autos. Und das ist diesmal der Renault Zoe Q210. Da da!
2: Ja, kann ich auch unterschreiben. Gerade gebraucht. Gerade gebraucht, genau. Ultra günstig.
1: Ähm, hinzu kommt aber noch, dass dieser Platz äh, nicht nur diesem Fahrzeug zuteil wird, sondern auch dem Hyundai Ioniq.
0: Ja, der hat ja mal, wie man bei den Oscars so schön sagt, ordentlich abgeräumt. Ja. Sagt man auch nur bei den Da kann man schon mal klatschen. Kann man schon mal klatschen. Ja, ich hatte ja sowas prophezeit. Ne? Ihr erinnert euch, letzte Sendung habe ich gesagt, wenn du mit dem Ioniq kommst, hast du gute Chancen mhm. und äh, da habe ich glaube ich auch nicht zu viel versprochen. Also nicht, dass wir uns das ausgedacht haben, aber wenn man drüber nachdenkt, das Fahrzeug hat einfach an allen Ecken und Enden so viel richtig gemacht, da äh, kann man kaum falsch liegen.
2: Ja, das finde ich halt gerade geil. Du hast diese Matrix und hast dann die Ergebnisse und die machen einfach nur Sinn. Das ist, Also wie du gerade sagst, das ist nicht ausgedacht und ja, wir finden den eigentlich auch nicht so geil. Das stimmt halt. Das ist ein euro ja.
1: Ob das jetzt im Preis, in der Ladung oder in der Usability an sich geht oder nachher letztendlich auch in der Ausstattung. Ja. Gut, die Ausstattung ist jetzt beim Zweitwagen äh, zweitrangig, ne? aber äh, prinzipiell, wie, wie du schon sagst, er macht halt in vielen Kategorien alles richtig oder vieles richtig und damit natürlich auch entsprechend viel Punkte gut. Mhm. Mhm. So, Platz 2, Das ist dann ein Alleiniger. Eigentlich auch gar nicht so überraschend für mich war der Kia Soul. Richtig. EV. Kia natürlich. Soul EV, natürlich. Er hat ähm, sehr, sehr viele ähm, ja, Gemeinsamkeiten mit dem Ionic. Mit dem Unterschied, dass er halt kleines. ist. Er ist eigentlich nur kleiner. Mhm. Ja. Ansonsten hat und er eigentlich Ein bisschen fast mehr Spaß. aufgebockt. und. Genau. genau.
0: Wir, haben, wir haben ihn ja in der entsprechenden Episode auch schon gut gefunden und umfassend beschrieben. Da kann man, wenn man darin Interesse hat
1: und sich denkt, okay, achso, wie, keine Ahnung, kann man da ja mal reinhören. Mhm. So, und letztendlich fehl, fehlte ihm halt Kofferraumvolumen und ein bisschen ähm, ähm, Fahrassistenten, glaube ich, also Ausstattung im Vergleich jetzt zum Ionic. Ja, da haben ihm so ein bisschen die Extrapunkte gefehlt, genau. um den ersten Platz zu machen. Ja, und Platz 3 teilt sich durch 3.
0: <lacht> das ist ja krass.
2: Model 3. Nee, das kann nicht sein.
0: Model 3. Nee, das Model 3 war dieses Mal nicht dabei. Vielleicht nächstes Mal. Boah, das
2: wäre ja geil. Ich könnte es mir ja fast vorstellen.
0: Das wird interessant, ja. Jetzt nicht als Zweitwagen vielleicht, aber ich glaube, der wird so, der wird an bestimmten Stellen schon auch richtig Punkte machen. Aber bleiben wir jetzt bei den dreimal Platz drei beim Thema Zweitwagen. Da haben wir nämlich einmal den Wiederholungstheater, den VW Golf. Der hat ja dann damit drei dritte Plätze eingefahren. Mhm. Wie der Ioniq, oder? Familie, Langstrecke, Zweitwagen. Der Ioniq hat drei erste Plätze eingefahren. Ah. Ne? Dreimal mhm. drei Sieg gegen dreimal Dritter. Mhm. Hast du Nein gesagt?
1: Nein. Was? Äh, ja, habe ich, hab ich gesagt. Ich habe Ja, Nein gesagt. Erst. Es ist, <lacht> er ist, ist witzig, zweimal also. Erster geworden und einmal Zweiter. Wer?
0: Der Ioniq. Ja. Ach so, richtig. Habe ich falsch geguckt. Genauso ist es nämlich. Das, was er sagt. Genau, also den dritten Platz, was sagt. Den dritten Platz teilen sich der VW e-Golf, also mit dem großen Akku wohlgemerkt, mhm. und der BMW i3 und... Äh, Der c 0 taucht noch einmal auf, Mhm. auf dem dritten Platz beim Thema Zweitwagen. Wer sich jetzt wundert, wie kann denn jetzt dieser Sackteure i3 ein guter Zweitwagen sein? Darüber haben wir lange diskutiert. Ähm, Gerade ich habe das Thema Preis mehrfach angesprochen, als wir uns darüber unterhalten haben, wie wir diese Kategorien definieren, wie wir die Bewertungskriterien gewichten wollen und so weiter und so fort. Und beim Thema Preis sind wir uns, glaube ich, einig geworden. Das ist einfach eine rein subjektive Geschichte. Also ich kann durchaus einen 50.000 Euro voll gut ausgestatteten i3 als Zweitwagen fahren, wenn ich einen 180.000 Euro Model S habe und es mir egal ist, was es kostet. Mhm. Ja. Das ist einfach eine völlig äh, relativ zu sehende Geschichte. Deswegen kann genauso der C0 wie auch der Firma Sutori so i3 da als Zweitwagen den dritten Platz machen.
2: Ja. Ich habe das auch schon oft gesehen, gerade auf dem Land, wo sich halt dann Familien dann so ein I3 halt mal leihen und jeder, wenn er ihn braucht, kann halt fahren, wie quasi im familieninternen Carsharing
1: Mhm. sozusagen. Macht ja auch Sinn. Was ich äh, persönlich auch noch ziemlich spannend bei der ganzen Thematik fand, war, wir haben zwei Golf vergleichen können. Also einmal den Golf der alten Generation Mhm. und einmal den Golf der neuen Generation.
0: Ja, da können wir schön nochmal drauf eingehen, wie der auch so äh, kategorienmäßig
1: besser abschneidet. In der aktuellen Version, oder? Mhm. So, also in, gut, der Golf bekommt leider keine weiteren Plätze, also der mit dem kleinen Akku. Und hängt eigentlich durchweg zwischen ein und vier Punkten hinter dem neuen Golf zurück. Mhm. Ja, und das hat halt einerseits ähm, damit zu tun, dass Fahrassistenten dazugekommen sind, dass der größere Akku dazugekommen mhm. ist. Obviously. Genau. das ja. So, und das sind dann so Sachen, die den neuen Wagen halt einfach praxistauglicher machen. Mhm. Ja, und das kann man in den Punkten hervorragend erkennen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also ich bin ganz zufrieden mit unserer Arbeit, muss ich schon sagen, wenn man sich das äh, nochmal, also ich habe mir das nochmal durchgeschaut, ich habe wir haben uns das ja auch vorher lange angeschaut, und, um zu sehen, ob das schlüssig ist, was wir da machen. Mhm. Klar, wir sind jetzt nicht die Autobild, die ein über Jahre erprobtes, irgendwie tausend Punkte umfassendes System hat und alle Autos der Welt gesehen hat und einfach wochenlang mehrere Tester solche Sachen machen. Das, das ist natürlich eine andere Schublade, was wir hier machen. Aber ich glaube, ähm, für das, was wir erreichen wollten, nämlich Leuten, die wenig Ahnung davon haben, einen Überblick zu geben und eine Idee zu geben, was man wofür ganz gut gebrauchen kann, mhm. glaube ich, äh, ist das ganz gut geworden. Mhm. Mhm. Finde ich auch. Sehr schön.
1: Ja, nichtsdestotrotz, ähm, wir haben natürlich diese komplette Jury-Aufgabe wieder neben der eigentlichen e für uns erledigt. Ja. Sie ist deutlich effizienter gelaufen, also so wie der Philipp am Anfang gesagt hat, ähm, der eine guckt, der andere prüft, der nächste tippt. Es funktioniert halt wirklich deutlich einfacher. Trotzdem haben wir leider ähm, ja, ich sag mal, so viel Zeit verloren, dass wir nicht alles mitmachen konnten. Ich fasse mal zusammen, haben nichts mitgekriegt. Hm. Stimmt.
0: Ja, oder? Ungefähr ja. so.
1: Also letztendlich ähm, nach unserem äh, Stopp in Landsberg ging es ja dann eigentlich weiter nach Jesenwang.
0: Weißt du, was geil war in Landsberg? Dass die LSD-Trommler nicht da waren vom Stimmt. <lacht> die waren so die laut. Ausdruckstänzer. Mhm.
1: Ja. ja, also was, was ich diesmal fand, der Platz war mit Fahrzeugen deutlich voller. Ja,
0: weißt du, woran das, das liegt? War ja Dass unsere drei ja auch diesmal drauf standen. Stimmt, wir durften ja. ja. Das hat schon was ausgemacht.
1: Ein, einmal das und natürlich auch äh, der, das, Publi- das Publikum war auch deutlich zahlreicher mhm. unterwegs. Also wir sind ja auch dann von Leuten angesprochen worden während unserer Juryarbeit. Ähm, der Philipp, der musste mich ja öfters dann mal ermahnen. Hier Marcel, wir müssen weitermachen, ähm, sonst kommen wir nicht mehr. Ähm, die wollten dann natürlich auch zu unseren Fahrzeugen was wissen. Die wollten reinschauen, die wollten das Ladeequipment sehen und wollten sich halt mit dem einen oder anderen dann auch ein bisschen mehr unterhalten als Judo. E-Autos, die kommen eh nicht. Das war deutlich aufgeschlossener und natürlich auch damit mit mehr Zeit verbunden. So, letztendlich haben wir dann halt unseren Termin in Jesenwang leider nicht wahrnehmen können. Das heißt, wir sind in Landsberg zehn Minuten nach dem Start des äh, ja, der Flugshow von elektrischen Flugzeugen in Jesenwang gestartet quasi und leider nicht rechtzeitig angekommen. Das fand ich jetzt ziemlich schade. Einerseits gab es dort wieder ein kleines Drohnenvideo, soweit ich es mitgesehen habe, wo dann die Fahrzeuge, die auf dem Flugfeld gestanden haben, mal kurz fotografiert und gefilmt wurden. Und andererseits dort natürlich auch die elektrisch betriebenen Flugzeuge ähm, zur Schau gestellt und halt in Aktion gebracht wurden. So, und das fand ich eigentlich schade, dass wir das nicht sehen konnten.
2: Das stimmt. Gut, das war bei denjenigen, die dann bei der Rally mitgemacht haben, also nach mhm. Garmisch zum Beispiel runtergefahren.
1: Die haben es auch nicht mitbekommen. nein. Dafür haben sie sich für diese Rallye angemeldet. Ne? Und Gut, es gibt halt so Sternfahrten in die eine und die andere Richtung. Für uns war es halt die Rundfahrt. Und sollte über Jesenwang, sprich zurück nach ähm, Fürstenfeldbruck führen. Und dort ging es dann Abend mit einem schönen Abendprogramm weiter. Ja, das stimmt. Was gab es denn für ein Abendprogramm? Äh,
0: Autoaufladen. Genau, erstmal
2: gab es Autoaufladen.
1: Haben wir denn geladen? Ich habe nicht geladen. Wir haben festgestellt, wir kommen mit unserem Akku noch nach Hause. Stimmt.
2: Ich habe ähm, mir noch ein bisschen Schuko-Juice
0: gezogen.
1: Schuko-Juice?
0: Mhm. Stimmt, der, der, der Jakob ist dann rumgelaufen und hat gedacht, welche, welche von den vielen Steckdosen hier gefällt mir am besten.
2: Und hat ja, alle dann, Typ 2 waren halt belegt.
0: Hat sich die dann letzten Endes ausgesucht. Ja klar, die, wo du schnell laden kannst, haben sich natürlich alle die gekalt, die von weiter her gekommen sind, mhm. um möglichst irgendwie, bevor sie zurückfahren, wenn sie zurückfahren. Viele waren ja am Sonntag dann auch noch da. Also für uns geht irgendwie die eruda immer samstags zu Ende, weil wir uns dann diese diese Fahrerei am Sonntag und dann die Tour und Starnberg und so weiter letztes Jahr gespart haben und auch dieses Jahr gespart haben. Aber theoretisch kann man ja dann den, den dritten Tag, den Sonntag natürlich auch noch genießen und mitnehmen. Wo dann ja auch die Siegerehrung und so weiter war. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob alle Autos da gewesen sind, die irgendwie was gewonnen haben. Ich glaube, nee,
1: leider nicht. Ja. Also, ich sag mal, die, die Zoe selber war nicht da. Und, äh, bei, das war ja sowieso ein Fail eigentlich. Ja, und bei der bei, bei der äh, Ionic-Schiene, also der, der bewertet wurde, war wahrscheinlich auch nicht da. Da wollte sich die Susanne dann nachher drum kümmern, ob aus dem Fahrerfeld vielleicht noch jemand ähm, einen Ionic zur Verfügung stellt, dass man den zumindest dort bei der Siegerehrung mal vorzeigen kann. Es gab ja einige, ne? Nach dem Zoe-Team
0: war das Ionic-Team das größte. Ja. Und,
2: und das Opel
0: Ampera Team.
1: Und das, das Opel Ampera ist
0: immer wieder beachtlicher. Dieses Auto ich habe es ja nicht gecheckt. Hat, das Auto hat eine Fangemeinschaft. Ja. Die, die lieben dieses Auto. Ist auch ja. eine geile Karre eigentlich, ja. wenn man ehrlich ja. ist. Ja. Und, Optisch vor allem. Ja, und ähm, das war einfach krass seiner Zeit voraus. Deswegen hat das nicht so abgehoben. Ne? Ein paar Jahre später, da wäre das wahrscheinlich das Ding gewesen. Ja. So wie dieser Ampera E, der den gibt es ja auch nicht. Ja, den kannst du sowieso abschreiben. <lacht> ja, den gibt es leider gar nicht mehr. Alles das haben wir ja gemacht. damals schon gesagt. Ja. Alles falsch gemacht. Aber anderes Thema, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Aber also, das stimmt. Zoe's so und Ionix und Amperas gab es wirklich zuhauf.
1: Ja. Also das fand ich auch sehr beachtlich. Das hat mich eigentlich auch so ein bisschen, oder hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt, die drei ja. Fahrzeuge ja, das ja war Zumal
2: bei Majonic, das war einfach geil zu sehen. Letztes Jahr null, mhm. dieses Jahr fünf in den Dreh. Ja. Mhm. War richtig was los.
1: Und die schienen auch alle aus Landsberg zu kommen. Mhm. Team, oh. Sangel, Team Sangel Team Sangel, cool. genau.
2: Ich habe den Jürgen ja leider nicht sprechen können, weil auch irgendwie dann zu vertieft mit Leuten gequatscht. Mhm. Zu lange.
1: Funkloch. Ja, Wir haben nämlich mit ihm gesprochen. Genau, wir
2: haben die ganze Zeit versucht,
1: Mann, dich Jürgen. anzurufen, als wir
0: <lacht> beim Jürgen standen und konnten dich nicht erreichen, weil du in deinem Funkloch-Restaurant warst. <lacht> <lacht> Restaurant ja. Funkloch in Landsberg. <lacht>
1: ja, das war ziemlich, war ziemlich toll. Vor allem, wenn man dann auch gesehen hat, wer alles dort gekauft hat. Aber alle hatten so einen äh, Sangel-T-Shirt, ja. designed bei Jakob. Mhm. Ähm, also bitte jetzt nochmal, also das muss man auch nochmal sagen. Mhm. 60 Prozent
0: der Leute hatten T-Shirts vom Jakob <lacht> auf der E-Ruda. Das war schon beachtlich. Das flasht einen immer wieder. Ja, ja. Ja. ja, T-Shirt-Millionär, ja. Danke, Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, es war dann Abend, natürlich dann auch wieder Zeit für Vorträge Ja. und ähm, ja, es, ich glaube, die, die Zeit oder die, du, du sprichst ja bei mir immer von, von so gewisser Eloquenz, das kann, glaube ich, der Kurt Siegel auch ganz gut <lacht> eloquent reden.
2: Ich freue mich da immer wieder drauf Ja. oder freue
0: mich währenddessen, ja. Wer ja. ist
1: Kurt Siegel? Kurziegel
0: ist der Präsident des Bundesverbandes für E-Mobilität in Deutschland. Kurz BAM, kurz BAM, <lacht> der BAM EV, ja. genau. Und der Kurt ist eigentlich immer und überall, um es kurz zu fassen. Der, also es gibt ja kaum irgendwie eine Veranstaltung, wo man den nicht trifft. Von der Eruda über irgendwelche Stadtfeste hin bis zum ARD-Morgen-Magazin ist er ja irgendwie überall mhm. und ähm, vertritt halt dann einfach dort die Interessen der, ich sag mal, E-Mobilitäts- e- Gemeinde, ja. wenn man mhm. so will. Mhm. Auch in der Politik. Auch in der Politik ist er einfach sehr aktiv und wird da durchaus auch gehört. Viele Leute empfinden ihn als unbequem, aber das ist genau das, was man braucht, wenn man was verändern will. Mhm. Denn äh, sich hinzusetzen und zu sagen, lass uns was ändern und die anderen sagen, nee, und du sagst, ja gut, dann nicht. Äh, damit kannst du halt auch nichts bewirken. <lacht> also ich ja. rechne ihm das hoch an mhm. und ich höre ihm wahnsinnig gerne zu. Ja, Es ist einfach sehr unterhaltsam. Er hat, ein, er hat halt einen sehr bayerischen Akzent. Und er hatte ein, ein unheimliches Wissen und eine riesen Schatzkiste spannender Ant- und lustiger und unterhaltsamer Anekdoten mhm. äh, über Leute von, äh, von Politikern Deutschlands bis hin zu schwarzen Ellers Neffen ist irgendwie immer alles dabei. Der hat alles gesehen und alles erlebt und der hat der hatte immer wahnsinnig schöne Geschichten. Ja
2: und ist und einfach eine coole Sau
0: vor allem nicht
1: <lacht> vor allem nicht irgendwelche ausgedachten Geschichten sondern ja. es sind halt wirklich welche Sachen, die er die er erlebt hat die äh, Probleme aufgezeigt haben ähm, und die auch mal so ein bisschen Einblick in gewisse Dinge bringt wo man eigentlich gar keine Ahnung von hat ne? also was mich am meisten geprägt hat zum Beispiel war warum fahren die ganzen Roller heute 45 Stundenkilometer ja also das ist eine, das ist eine Story, da, da, da bin ich fast vom Glauben abgefallen so, und ähm, da sind sie halt jetzt auch dran, auch unter, unter seinem Einwirken, die Sachen mal ein bisschen anzupacken, das ein bisschen umzugestalten. Und ja, was haben wir dann gemacht? Wir müssen dann natürlich solche Informationsquellen dann auch ein bisschen anzapfen. Und wie wir es schon beim Laurin gemacht haben, wir haben gewartet, bis der Pulk weg war. <lacht> Nach und dann, seinem Talk. Genau, und dann haben wir den Code mal angesprochen. Das Lustige war, ja, wir sind die Leute von Clean Electric. Ich bin der Phil und ich bin der Marcel, ne? Ja, und äh, Kurt, der ging auf den Jakob so Ja, und ich kenne ja, ich
0: ja. Ja, dich kenne ich ja. Die zwei waren schon länger per Du. Ja, fand und, ich gut. Äh, genau, ja, da haben wir uns ein bisschen, ein bisschen besprochen und haben ihn eingeladen, in den Podcast zu kommen, wo er gesagt hat, ja, gar kein Ding mache ich auf jeden Fall. Und der Marcel hat sich gedacht, der Kurt hat so viel zu erzählen, wir können eine Miniserie machen, so den Kurt am Sonntag. Und <lacht> zum Sonntag. Den Kurt, Kurt, zum, den Sonntag. Kurt zum Sonntag. Und ähm, ja, weiß nicht, mal gucken, wie viel Zeit er so hat. Mhm. Also ich glaube, es ist das alles auch relativ einfach zu machen. Wir verbinden uns und sagen, äh, hallo Kurt, lass uns doch anfangen. Und dann muss man ihn eigentlich nur noch irgendwann unterbrechen, damit dann nicht Es gibt keine Ende Themen,
2: hat. genau, die ergeben sich von selbst.
0: Du brauchst keine Themen, geht von ganz alleine. Das hat auch die Marita Hildebrand so schön gesagt mhm. auf der Veranstaltung, die quasi so die Moderatorin war am Abend. Die dann gesagt hat, ja Kurt, wir haben jetzt hier leider in der Ankündigung, in der Agenda einen Fehler gemacht. Wir haben geschrieben hier Kurt Siegel Vortrag. Es ist einfach immer mehr als ein Vortrag oder was anderes als ein Vortrag. Du triggerst ihn, er legt los. Du musst eigentlich nur sagen, fang an und dann fängt er an und dann redet er über alles und über jeden und es ist immer relevant und es ist immer unterhaltsam. Und eine letzte Story noch. Genau, genau. Danke, dass du <lacht> danke, dass du da warst. Das war wirklich super. Wir müssen jetzt dann aufhören. Ja, Moment, da fällt mir noch was ein. Dann, also es war wirklich es war wirklich super und äh, richtig super war es, dass wir dann beim beim abendlichen Gala-Dinner am selben Tisch
1: gesessen haben. Ja,
0: da konnten richtig. wir dann noch so die äh, die etwas intimere Fortsetzung der Vortragsreihe irgendwie noch genießen. War schon sehr interessant. War
1: sehr toll, ja. Ja und letztendlich nach dem tollen Essen, also das Essen war wirklich klasse, ja. das muss man wirklich 1, sagen. Ah, ja. Ja. In- Ein schönes Buffet Night. mit, äh, ich glaube, das waren drei Vorspeisen, drei Hauptspeisen und drei Nachspeisen. Und wenn man von jedem was ausprobieren will, dann ist man danach schlechter im Beschleunigen des Autos. Also, ich habe tatsächlich, <lacht>
0: ich habe echt am Sonntag nichts gegessen. Ich war so nachhaltig satt. <lacht> ja, war, war ganz
1: toll und ähm, wir sind. Und sind wir so nach Hause gefahren, ich glaube, so gegen 10, 11 elf, elf. Elf mhm. war das, ne? Um, ab ins Bett und dick schlafen.
0: Ja, blieb auch nicht mal viel übrig. Das komplette Blut wurde für die Verdauung gebraucht. <lacht>
2: nee, war schon sehr großartig. Ja,
0: es war toll. War eine schöne Veranstaltung. Wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr irgendwie so hinbekommen, dass wir A, die Alltagstauglichkeitsprüfung wieder machen, aber B, das trotzdem irgendwie so getan bekommen, dass wir noch was mitbekommen von der Veranstaltung. Das haben wir uns ja für dieses Jahr schon gewünscht. Äh, Hat nicht so ganz hingehauen, aber vielleicht schaffen wir das das nächste Jahr tatsächlich zu realisieren. Dadurch, dass wir jetzt diese diese wunderbare Matrix gezaubert haben, kann man das vielleicht auch alles ein bisschen entkoppeln für uns. Aber da müssen wir mal schauen. Wir haben ein paar Ideen, äh, auch mit der Susanne zusammen, die da sehr kreativ ist und Mhm. sich glaube ich auch wünscht, dass wir das irgendwie weiter zusammen machen. Und äh, schauen wir mal, was kommt. Nach der Eruda ist vor der Eruda.
2: Genau. Ja. ja,
0: das war es dann eigentlich auch schon, ne? Ja, ich glaube auch. Fast. Fast. Ich meine, ich glaube, Marcel meint, das war es mit der Eruda, oder? Ah, ja, okay. Die Eruda, ja. mhm. Die ist durch. Wir sind nach Hause mhm. gefahren. Wir sind nach Hause gefahren, da war die Eruda zu Ende für uns.
2: Ja, mhm. Ich habe ja sogar ich hab ja sogar ein paar Fotos gemacht, aber war dann auch gerade in Landsberg einfach so in Gesprächen vertieft, dass da einfach, als ich dann Fotos machen wollte, war niemand mehr da.
1: <lacht> das ja. wollen wir auch. Wir wollen auch Gespräche. Wir wollen uns auch mit den Leuten unterhalten. Es ja. Also ja, geht uns eigentlich gar nicht mehr so
2: ja. um die Fahrzeuge, muss man sagen. Wenn man jetzt nee. schon vor allem zum zweiten Mal dabei ist bei der e die Leute
1: sind einfach so interessant. Ja, das geht ja. uns Drumherum dann, genau.
0: Ja. Ja. Das wollen wir auch versuchen, bei der bei der Alltagstauglichkeitsprüfung ein bisschen mehr mit reinzubringen. Also das ist halt jetzt sehr sachlich und sehr objektiv, was sein muss, weil man sonst das nicht vergleichen kann. Du mhm. brauchst Fakten, um Dinge zu vergleichen, sonst ist Quatsch. Was ein bisschen flöten geht, sind so die Geschichten der Leute und die Leute haben immer Geschichten. Ja. Ähm, egal wen du triffst, der elektrisch fährt, der hat immer eine Story. Wie ist er genau zu dem Fahrzeug gekommen und warum? Ist es dieses Fahrzeug geworden? Warum überhaupt elektrisch und so weiter und so weiter? Was hast du damit erlebt? Und dieses, ja, der Akku ist leer und ich komme auf Biegen und Brechen irgendwie da irgendwo hin und irgendjemand hat eine Steckdose und kriegt mir, und ich kriege auch noch einen Kaffee dazu oder so. Mhm. Diese Geschichte hat irgendwie jeder. Aber es ist immer charmant, weil es immer irgendwie eine persönliche Note hat. Und eigentlich würden wir auch gerne über sowas mehr reden. Mhm. Und wie gesagt. Der Plan ist, dass wir das nächstes Jahr besser hinbekommen. Also jetzt für uns als Erlebnis. Vielleicht kann ich auch einfach die Mädels mal mitnehmen, ohne gestresst von A nach B rennen zu müssen, Mhm. sondern die können das auch ein bisschen erleben und ein bisschen genießen. Ähm, Schauen wir mal, was draus wird, ne? Schauen wir mal. So, jetzt genug, hier ruder. Kommen wir zur
1: Kuriositäten-Ecke, oder? Ja, wir reden hier von aber, äh, wir reden hier aber von etwas in der Zukunft. Ja, das ist ja mal super Mhm. kurios. Das, das, das ist am kuriosesten eigentlich.
2: Dann knüpft eigentlich ganz gut an an die Eruda, gell? Ja. Da waren nämlich zwei Leute dabei. Ja. Ionic fahrer
0: Ionic fahrer
2: Der Florin und der Thoralf. Der Thoralf. Mhm, Auch stimmt. mit uns am Tisch mhm. bei der Eruda night Und die sind mit zwei anderen. Schauen wir doch gleich mal nach. Ja, mit dem Andreas Hähnel. Genau. Und wem noch? Ähm der Markus. Und der Markus Haselböck. Und dem Autor Sangel als Sponsor, haben die was Lustiges vor. Genau. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht,
0: wie äh, der Lüninghorst mal gesagt hat, ich fahre jetzt mal 24 Stunden Tesla und guck mal,
1: wie weit ich komme.
2: Mhm. Das ist quasi das genaue Gegenteil von Hypermiling.
1: Genau. So schnell und so viel wie möglich Kilometer machen ja. innerhalb von 24 Stunden. Genau.
0: Mal die andere Herangehensweise. Und da haben sich jetzt die ionic jungs gedacht, das können wir auch und zwar besser als der Horst mit seinem Model S.
2: Oder es zumindest versuchen, in die Nähe zu kommen.
0: Genau, das, das ist zumindest, ich meine, wir haben das ja vorhin schon gesagt, wir müssen ein großes Ziel haben, mhm. sonst gibt es auch nichts zu gewinnen. Ja. Genau, also die Latte liegt hoch, sage ich mal. Mhm. Der Horst Lüning ist in den 24 Stunden seines Tests 2424 Kilometer, also 24 24 Kilometer in 24 mhm. Stunden gefahren und äh, ist gestartet bei seinem bei seinem um die Ecke Supercharger und ist einfach immer die Autobahn drauf und
2: runter gefahren. Ich glaube um die Ecke war das nicht mal, aber er hat halt eine Strecke rausgesucht, die relativ wenig befahren ist mhm. und relativ gerade vom Höhenprofil auch und so genau. weiter, halt also also perfekt eben. optimal und ja beides, also gerade und eben und konnte halt dann immer hin und her
1: fahren. Mhm. Genau. Und er hat auch seinen Sohn mit dabei gehabt ja. und das ging dann halt auch immer, also wirklich getimt, die haben jede einzelne ja, ja. Fahrt aufgeschrieben, die haben dann das nachher auch ähm, das weiß ich weiß, beglaubigen lassen, ne? ja. Und haben dann selbst so Sachen optimiert wie Autobahnabfahrt wenden, Autobahnauffahrt. Und ähm, wenn das Fahrzeug dann zum Supercharger kam, hat schon der jeweilige andere Part mit dem Rüssel da äh, mit dem Stecker da gestanden ja. und war schon bereit zum hat Einstecken. Hat Stecker
2: getriggert, dass da das, die Klappe aufgeht. Klick, klick,
1: klick. Genau. So dass halt wirklich ähm, keine Zeit verloren geht. So, und da sind dann auch so Sachen wie äh, Reifendruck ist, glaube ich, angehoben worden, so, so Kleinigkeiten, um halt das Fahren optimal zu machen. Und natürlich geht es auch darum, nicht zu rasen. Also trotzdem schnell zu fahren, aber so schnell zu fahren, dass, ähm, ja, ich sag mal, das Optimum an Geschwindigkeit und Kilometern rausgezogen wird im Vergleich zu den Standzeiten, wo der Wagen geladen werden ja, musste. Mit ja. So, und und halt
2: möglichst viel Durchschnittsgeschwindigkeit zu erreichen, inklusive Laden.
1: Genau. Und äh, ein ähnliches Thema hat man jetzt halt mit dem Ionic vor. Der Vorteil an der ganzen Thematik ist, die starten hier in Fürholzen. Weil das, das der einzige, uns. weil das der einzige Schnelllader da ist, wo der Wagen, ich sag mal, sein Ladepotenzial aus.
2: Naja, was kann. heißt Vorteil? Es ist halt der einzige. Also die müssen die Strecke verwenden, genau, um die 70 kW zu ziehen ja, oder jetzt, 65 netto. Jetzt hat,
1: man, ja. jetzt hat man natürlich dann schon überlegt, wohin fährt man. Genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Wenn du nämlich
0: Richtung Norden fährst, hast du halt viel rauf runter geschichte mhm. Wenn du Richtung Süden fährst, Richtung München, hast du wahrscheinlich immer ein Verkehrsproblem. Mhm. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt, was sie sich ausdenken,
1: wie sie das am effizientesten machen. Genau, also ich habe mich ähm, mit den Leuten auf Facebook schon so ein bisschen kurz geschlossen.
0: Hast du ihnen schon gesagt, dass wir da sind? Habe ich
1: noch nicht gesagt, nein. Ja, das kannst oh, du nachher mal machen. Das müssen machen. Das sie.
0: Von, ja, ja. Ja. Also, ich habe
2: gesagt, dass wir da sind. Ach so. Ja, jo, ja das ist ein Katzen, genau Katzenweitwurf
1: weit entfernt. Ja, ja, das ist der Vorteil für uns. Genau, das finde ich schon es Das gut. ist einfach direkt um die Ecke. Genau. So, und ähm, wir haben uns dann halt über die, die ähm, Schiene Facebook dann schon mal so ein bisschen vorunterhalten. Also man testet jetzt noch einige Strecken aus, um zu gucken, wo fährt man am besten drüber. Ich habe jetzt erstmal geplant, ja, von Fürholzen aus kannst du ja nur wieder rauffahren wenn du über Allershausen fährst. Also gibt es die Strecke A9 hoch. A9 hoch, Verkehrsleitsystem, irgendwann ist 120. Äh, da kommst du nicht auf die Geschwindigkeit, die du fahren müsstest, um in 24 Stunden so und so vier Kilometer zu schaffen. Gleichzeitig kannst du nach unten, also nach Süden und dann über die 92 nicht rüberfahren, weil es da dann wieder eine Baustelle gibt. Da ist dann die Autobahn wieder auch nicht schnell genug. Also das sind dann so kleine Randunschärfen, die man da jetzt äh, versucht zu beseitigen oder mhm. zu optimieren, so dass der Wagen halt wirklich optimal schnell gefahren werden kann. Man hat wohl ausgerechnet 139 Stundenkilometer muss man fahren, damit man 120 Stundenkilometer im Schnitt hinbekommt, inklusive Laden. Mhm. So in dem Bereich.
2: Also hier hat einer geschrieben, er hat mal ein bisschen gerechnet, eine Runde 174 Kilometer, eine Ladung 22 Minuten mit An- und Abfahrt und durchschnittliche Geschwindigkeit 130 km/h. Dann müsste es nach 13 Ladepausen in 24 Stunden Herausgehen mit äh, 2.436 Kilometern. Eine große Herausforderung.
0: Das wird ja. spannend. Und wie viel Uhr fangen die an? 16 Uhr. 16 Uhr. Das ist ja super. Dann kann man auf jeden nächste Fall, Woche Samstag. Da kann man auf jeden Fall dabei sein, wenn äh, das Ding zu Ende geht und gucken,
2: wie es mhm. geht. Und wenn es
0: startet. Ja. Wenn es startet und wenn es dann nicht
2: 16 Uhr. 16 Uhr. Geht.
0: Genau. Das ist ja super. Ja. Wir müssen wir nächste Woche schon wieder in eine Episode. Vielleicht machen wir eine kurze Episode. Ja.
1: Rekordversuch. Genau. Also das ganze Thema schon sehr kurios, weil noch nicht da.
2: Ich glaube, es wird vor allem cool wegen der Location vor allem Ja, mit dem Kreisel. Und vor allem muss ja dann theoretisch immer einer da sein, der schaut, dass dieser 175 kw Lade, weil den brauchen sie ja, mhm. gibt keinen anderen, immer frei ist.
1: Also soweit ich das verstanden habe, ist der Betreiber der ähm, Ladesäulen bereit, ich sag mal, die exklusiv zur Verfügung zu stellen. Ehrlich? Habe ich so erlesen.
0: Mhm. Ja, also das könnte ich mir vorstellen und ansonsten ließ sie sich das sicher machen, dadurch, dass man mit Leuten redet, also irgendjemand von denen wird wahrscheinlich ohnehin nicht im Auto sitzen, sondern mhm. es fährt immer einer alleine schon und mhm. wahrscheinlich auch aus Gewichts- und damit Verbrauchsgründen und dann kannst du das schon so machen, die wissen, wann wann das Auto wieder ankommt und sollte da jemand laden, dann kann man mit den Leuten wahrscheinlich im Normalfall einfach reden, ja. das kriegt man sicherlich schon hin. Cooler ist es natürlich, wenn der Betreiber sagt, so hier Ionic Only heute, mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon nice. Wir schauen uns das an, wir werden berichten, sprechen mit den Leuten. Bin sehr gespannt. Einige ja. von denen kennen wir ohnehin. Ja. Und ihr werdet erfahren, wie es ausgeht.
1: Ah, da freue ich mich schon gut
0: drauf.
2: Geile Aktion. Ja, ich ja. hab jetzt schon Bock. Ja. ja. <lacht> Vor allem, weil es ein Ionic ist. Ja, und ich finde. Ich
0: finde das richtig super. Ich finde das gut. Das ist nicht Ich finde cool. es cool, dass man sowas macht. und Ich finde es auch schön, dass man ein bisschen mal was anderes macht als, guck mal, ich bin äh, so weit gefahren und äh, ja, ich habe acht Bar auf meinen Fahrradreifen auf dem Auto gehabt jetzt und Rücksitz ausgebaut und abgeklebt. Ich habe auch keine Motorhaube drauf da und ist aber nicht so schlimm. Dafür bin ich weitergekommen. Man muss ja auch jetzt dem Hypermiling-Trend ein bisschen mal ein Ende setzen und mal gucken, was man an der Front irgendwie machen kann.
2: Es geht schneller. Es geht schneller. und Nächstes es geht Wochenende, weiter. 7. und 8. Oktober.
0: Mhm. Genau. Ab 16 Uhr ab für Holzen. Kommt alle hin, stellt euch in den Kreisel, feiert.
1: Mhm. Und blockiert bloß nicht den Ioniq. <lacht> <lacht> Da macht er euch ja. keine Freunde, nicht. So,
0: liebe Freunde. Nicht. Nicht? Geuler Typ. So, das soll es gewesen sein für diese Episode, würde ich sagen, oder? Mhm. Die Herrschaften trinken ihre Gläser aus. Das bedeutet normalerweise, ah. das war's. Und ähm, dann sage ich an dieser Stelle, was ich immer sage, wenn euch gefallen hat, was wir machen, empfehlt uns weiter. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und tschaui.
1: ciao.